0: Wir nehmen ja gerade nicht auf, ich bin das Krümelmonster.
1: Achso. Okay. Ne, ich, 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 ich spring da einfach so rein. Wenn du da mit deinem Keks fertig bist, dann fangen wir das Thema an. Warte, nimm mal einen Schluck. Go. <lacht> hat ich hab ihn verschluckt. Sehr schön. Aber, 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 Me, 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 <lacht> me. Okay, dann 3-2-1. <lacht> Oder auch nicht. Scheiße. <lacht> Der Nichtraucherhusten. Ja, genau. Oh, die Rentner Podcasten wieder. Okay. Ja scheiße, ich muss die Stoppo noch nochmal stellen. <lacht> Wir schaffen das heute noch. Wir kriegen Vielleicht. das hin. bleibt Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 65. Heute ist der 30. März 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo. Hallo Peter. Organisatorisch möchte ich ganz kurz noch, bevor wir anfangen, darauf hinweisen, dass es auf Patreon eine Spezialfolge gibt mit der Zusammenfassung von Peter und mir von dem Apple Streaming Event oder Streaming Service Event, wo wir auch dann... Alle ja Produkte nicht, aber Services und das eine Produkt, was wir so mehr oder weniger angekündigt haben, auseinandergenommen haben und uns da eine Stunde drüber mehr oder weniger amüsiert haben. Die Folge gibt es auf Patreon, verlinkt in den Shownotes. Und dann kommen wir jetzt einfach mal zum Normalprogramm zurück. Peter, was war bei dir los? Ja, also nach diesem
0: tollen Event am Montag hatte ich, <lacht> worüber wir einen sehr guten Podcast abgeliefert haben. Ja, äh, muss ich sagen, äh, war, war jetzt ja jetzt eine interessante Woche. Ich war leider ein bisschen unter Wasser mit so ähm, Themen meines äh, Fernstudiums. Komme ich gleich nochmal, Aber ich habe jetzt immerhin mal, das habe ich geschafft, äh, Lineage OS 16 mit MicroG auf dem Pixel XL. Das ist quasi Android P oder Android 9 und äh, würde ich sagen, es fühlt sich fast an, als hätte man ein neues Gerät. Äh, die Verbesserungen gerade beim Lautstärke-Management und beim Multitasking, die man äh, händisch dann noch aktivieren muss, bei Multitasking, äh, bereiten mir Freude. Das ist jetzt fast Multitasking auf Android, wie es mit WebOS in 2010 war. Dann okay. habe ich noch schlechte Nachrichten in eigener Sache. Und zwar werde ich äh, ab Mai leider äh, nicht mehr die Zeit finden, hier am zum podcast teilzunehmen. Ich habe ganz einfach eine ja eine, eine Abschlussarbeit in meinem Fernstudium zu schreiben. Äh, nebenher habe ich noch Erwerbsarbeit und äh, bevor man dann irgendwie, irgendwie versucht, alles so weiter hinzukriegen und halbe Sachen macht und sagt, ich bin jetzt mal eine Woche nicht da und immer wieder eine Woche doch, und das Ganze so im Hintergrund abläuft, äh, denke ich, das ist äh, die ja, einzig verantwortliche Entscheidung zu sagen, äh, ich, 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 dann, ich bin dann mal weg, ich höre dann mal auf.
1: schreibst dann ein Buch, wenn du mit dem Jakobsweg fertig bist. Ja, ähm, das, das ist
0: auch noch ein Plan, den ich dann im Anschluss habe. Ja, also Wenn ich dann so im Oktober äh, vielleicht die, die letzten Monster und Endbosse meines Fernsturms erschlagen habe, äh, dann wäre natürlich schon oben auf der Liste, mal ein Buch zu schreiben. Definitiv. Aber da habe ich noch keine konkreten Pläne oder Verlagsverträge.
1: Wir wissen auch noch nicht, wie wir die Stelle neu besetzen werden. Ähm, wird uns bestimmt was einfallen, aber ähm, bis dahin haben wir jetzt ja auch noch ein bisschen Zeit und genau. Peter hat uns da ja früh genug vorgewarnt. Von daher, das kommt jetzt nicht ganz so unerwartet oder so plötzlich wie vielleicht für den Hörer. Gut, dann mache ich mal weiter. Genau, Ich habe ja letzt mit einem
0: Eins und 1 drama
1: Genau, habe ich ja letzte Woche von erzählt mit, äh, toll, ich habe jetzt einen Vertrag, wo LTE dran steht, was kein LTE drin ist. Ähm, und es, es ging tatsächlich diese Woche weiter. Ähm, ich habe dann einfach mal über einen Anwalt, wie man das so macht, dann so schicken lassen mit, hey, hier, ihr habt da so eine Sammelklage am Hals. und, und äh, Nicht Sammelklage, sondern hier eine Verbraucherschutzklage, ähm, wo ihr Sachen verkauft, wo was draufsteht, was es dann am Ende nicht ist. Ähm, Bevor wir uns da jetzt länger miteinander unterhalten müssen, stuf mich doch bitte mal auf den Vertrag davor zurück. Tut so, als wäre der Vertrag nicht gecancelt worden und lass mich den zum nächsten möglichen Zeitpunkt kündigen. Haben sie dann auch gemacht. Ähm, ich habe jetzt, ich bin nice. jetzt wieder, ich bin jetzt wieder im Besitz eines, äh, wie heißt das Paket? Äh, Tarif 1 und 1, All Net Flat, Special in Klammern D-Netz. Weil den Vertrag gibt es so nicht mehr, die mussten mich halt nochmal zurückstufen. <lacht> auf, ja.
0: Sounds ich, like the 90s Gold.
1: So Even ungefähr. So ungefähr. Und mit dem werde ich dann tatsächlich auch noch ein paar Monate rumlatschen müssen, bis ich den kündigen kann. Und dann geht es halt wieder zur Telekom. Also ich hätte gerne was mit Netzabdeckung. Es tut mir sehr leid. Wieso also, brauchst du Netzabdeckung? Sei doch froh.
0: Dann bist du mal raus aus diesem Internet und musst dich nicht
1: immer mit diesen ganzen zappeligen News aus diesem Internet zuballern. Hm. Aber wenn ich so drüber nachdenke, nee, ich, ich habe immer noch nicht, ähm, nee, also das finde ich tatsächlich, ich finde es aber tatsächlich sehr schade, weil, ähm, sobald diese Nachricht, als, als diese Nachricht bei 1 und 1 eingegangen ist, hat da wohl jemand auf den Knopf gedrückt, wo mein Handy kriegt jetzt LTE Jetzt ist zwar immer noch Grotten langsam und wie ich auch langsamer als 3G, also das, 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 das ist auch das AT&T ja, ja, ja
0: ja, das habe ich auch, hier in München geht's aber wenn man ja, mal, ja, aber es ist trotzdem nicht die, die wo, versprochene
1: Geschwindigkeit, ja, wenn man mal
0: wohin fährt und es ist nicht Ausland, dann ist schlecht
1: ja, <lacht> also absolut. Im Ausland,
0: im Ausland äh, ist Auto kein Problem, weil da hat man Low Roaming, da hat man gute Netze. Ja, genau. Aber, ich, ich erinnere mich äh, noch, ich,
1: das erste Mal, wo ich in Barcelona zum Mobile World Congress war, mit meinem damaligen ubuntu Phone Meso MX4, habe ich zum ersten Mal äh. dieses 4G-Icon gesehen. Ja, ja. Weil das Und hier so, nicht geht. Wow. wow. Ich habe das Licht gesehen, was ja, geht. ich bleibe hier, bitte.
0: Man kann also richtiges Internet machen über Mobilfunk. Echt? Es oh, oh. wow, ist wirklich so gut, wie sie in den Träumen sagen. Ja. Es ist traurig, es ist einfach.
1: Es ist in der Tat. Jetzt werde ich dann noch eine Weile mit diesem komischen gedrosselten D-Netz-Müll dann da rumlaufen dürfen und werde dann natürlich den Vertrag kündigen, beziehungsweise wahrscheinlich werde ich ihn parallel schon mal umziehen und werde den dann wahrscheinlich noch weiter bezahlen müssen. Ja, aber ja, es aber ist du, immerhin schon mal besser, als wenn ich jetzt zwei Jahre mit dem rumlaufen müsste.
0: Weil du gehst jetzt nicht in die Netzpolitik und kämpfst für ein besseres Mobilfunknetz, sondern suchst dir einen anderen Job.
1: Genau, das überlasse ich Leuten, die was davon verstehen, weil ich habe dann nämlich äh, ab dem 1.5. wahrscheinlich wieder einen neuen Job, was ist heißt wahrscheinlich, ich habe aktuell vier Angebote vorliegen und muss mich jetzt noch entscheiden, aber das Ende der Arbeitslosigkeit ist absehbar und bei allen war das frühestmögliche Eintrittsdatum der 1.5. Das heißt, bis dahin habe ich noch Vollzeit nur zu Media und ähm, ab da danach kann ich dann tatsächlich dann weiter dann als äh, Nebengewerbe dann nur zu Media weitermachen, habe dann aber wieder einen Vollzeitjob. Ähm, Hey, zwei Vollzeitjobs zwei Vollzeit zwei Voll und noch ein Vollzeitjob und noch und, und ein Card nein nein <lacht> ähm, ne man muss sich wie sage ich nee, jetzt? das jetzt? Das das Problem, Was ist das Problem? Es war sehr interessant, dass ich tatsächlich viele von diesen Personalern oder auch den Geschäftsführern, mit denen ich dann da bei den ersten und Gesprächen dann zusammensaß. Also ich habe in den letzten Wochen, bin ich täglich bei irgendwie bei ein bis zwei Vorstellungsgesprächen gewesen. Das war sehr lustig. Ja, ähm, also man fing hat alles, Gespräche, also man hat keine Gespräche. Oder? Ja, doch, fing, fing alles ungefähr so gleich an mit Hallo Aquabic. Wir kennen sie aus dem Internet. Ja. Oh Gott, scheiße. Wow. Ja, ähm, Ne, die hatten sich dann aber alle tatsächlich mit Neuzum beschäftigt. Manche hören sogar den Podcast, mm -hmm. deswegen muss ich jetzt an dieser Stelle aufhören, was, äh, aufpassen, was ich sage. Ne, ja, also, alles also ich, ich nehme auch äh, hochdotierte Angebote jederzeit entgegen, <lacht> trotz meiner zeitlichen
0: Probleme. Also wenn Sie zuhören, einfach es ja.
1: genau. noch, jedenfalls Bis Mai. Ach, die E-Mail-Adresse lasse ich dir auch. Da werden ja noch Sachen dann auf Dauer kommen. Das kannst du irgendwann ja. auslaufen lassen. Ähm, gar nicht das Problem. Das ja, nee, also, aber auch
0: mal Sonderthemen, wo ich dann wiederkomme. Ja, 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 ja. Das wäre hoffentlich immer. nicht
1: für immer weg. Du wirst ja vielleicht mal wiederkommen für ein paar Folgen, ja. wenn auch vielleicht auch nicht regelmäßig. Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, es haben sich viele von denen dann auch eben mit, mit, mit der Bloggerei und dem Podcast und so weiter dann eben auch beschäftigt. Und, ähm, ja, das war
0: cool, wenn die das machen von sich aus und verstehen, Ja, und, und vor
1: allem bist. haben mich trotzdem eingeladen. Das ist an der Stelle auch noch ganz ja. wichtig, weil ähm, ich, ich habe auch dann in allen Verträgen gesagt: hey, hier kommt eine Klausel rein, die sagt, ich darf mein Nebengewerbe machen. Unter den und den Konditionen, ähm, oh, damit mir dann ja. einfach so ein Quatsch wie bei meinem vorherigen Arbeitgeber nicht nochmal passiert. Also, da war es zwar auch vertraglich ausgewiesen, aber das hat die nicht interessiert, aber na egal. Ja, das um, kann dir natürlich immer wieder passieren,
0: aber wenn das schon mal von vornherein klar ist, dann ja. hat man einfach eine viel bessere Erfahrung. Also, es ist, so eine, ist so eine Situation noch viel eindeutiger.
1: Nee, ich hätte ja das natürlich wird, mich auch mit dem Anwalt dann natürlich bei meiner alten Firma durchsetzen ja, können und sagen. Da auch nicht mehr hingehen. Ich würde sagen, also, mit welcher Konsequenz? Dass ich da das bleibe? Ist, <lacht> ja, eben. Nee, <lacht> Nein. ich nicht. Die einzige logische Konsequenz damals war natürlich zu kündigen. Das heißt, damals ich war jetzt einen Monat arbeitslos, mehr wisst ihr ja nicht. Ähm, ja, jedenfalls, das ist soweit dann meine, meine Freizeit aus Mehrarbeit, wie es so schön genannt wurde, ist demnächst dann auch zu Ende bei mir. Ähm, <lacht> Aber bis dahin haben wir noch einiges vor und äh, kommt auch mal kurz zum Feedback. Vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon, auf PayPal oder auch per Überweisung. Ich habe tatsächlich diesen Monat den ersten Dauerauftrag reinbekommen, was mich sehr gefreut hat. Das ist ja normalerweise mehr so äh, an die Metaebene abzugeben, wenn da per Dauerauftrag was überwiesen wird. Ja, Aber, wenn du Leuten die IBAN gibst, dann kommt Dauerauftrag. Ja, ja, das finde ich sehr schön. Uh, um einen berühmten YouTuber zu zitieren, give me your money, all of it. <lacht> <lacht> Nein, es hilft uns natürlich sehr, das hilft mir jetzt natürlich gerade in der Arbeitslosigkeit auch sehr, weil sonst könnten wir solche Spiele rein, wie auf die Chemnitzer Linux-Tage fahren oder uh, jetzt, ich, ich, ich ertrinke gerade tatsächlich Sachen, die ich reviewen muss. Auf meinem Schreibtisch liegen allein drei Laptops, die ich an denen gerade bei Reviews arbeite. Angefangen oh. mit dem Manjaro Bladebook, ähm, mit dem, Gott, was ist denn das? Was äh, ist das für eine Hardware
0: des Bladeboxes, gehört?
1: Ähm, um, wait for my review. Um, okay, aber dann noch, was für ein Chip? Ist das äh, ein Atom mit, oder? Ne, 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 x86. Aber, aber, aber also so ein Intel. richtiger
0: Core-I irgendwas.
1: Ein richtiger, ja, ja. Okay. Um, dann habe ich hier noch einen von HP rumliegen und da drüben ist noch was von Lenovo, was ich noch gar nicht ausgepackt habe. Ja, um, also, ich werde da noch gut was zu tun haben tatsächlich und da hilft es mir natürlich auch sehr, beziehungsweise hilft es auch natürlich allgemein der Plattformkosten, ähm, wenn ihr uns da natürlich bei unterstützt. Ähm, wenn ihr das machen möchtet, findet ihr auf nutzde zum DS-Support äh, verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ähm, hab, da da sollte man vielleicht auch noch mal zu sagen, es, es ist tatsächlich relativ egal, wie gering dieser Betrag ist. Also, ähm, ich hatte auf den zum Beispiel auch auf dem Chemnitzer Linux-Tagen dann jemand, der hätte dann gemeint, ja, sind da nur 5 Euro oder so, weil mir das dann in die Hand gerückt hat, wo ich gesagt habe, ja, das sind 5 Euro, die ich weniger aus meiner eigenen Tasche zahle. Also das, das ähm, sehe ich recht schmerzbefreit. Das hilft mir und das hilft uns ja. an allen Stellen weiter. Ähm, von daher vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, wenn ihr äh, tatsächlich ein bisschen was Interaktiveres machen könnt, könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen. Da könnt ihr dann tatsächlich ab einem Dollar im Monat ähm, unseren Patreon-exklusiven äh, Patreon zum extra podcast hören. So rum. Und ähm, da haben wir auch dieses Mal ein spannendes Thema, was ich im Vorfeld tatsächlich gar nicht mit Peter abgesprochen habe. Aber ich werfe ihn da jetzt einfach mal rein. Ähm das. Ja, hat Peter hat schon dahin gescrollt, ich, genau. Ja. Ähm, mit dem schönen Titel Die Vergänglichkeit von Instant Messages am Beispiel der Kritik zu Telegrams neuen Löschfeature. Da gab es eine sehr nette Diskussion im Nerdsum-Chat die Woche und da mhm. möchte ich gerne nochmal durchgehen und ich habe da auch so ein paar Meinungen zu. Dann bilde ich mir bis dahin und auch eine Meinung. Ja, es ist, es, ich glaube, dass für das fürs Gespräch reicht schon, ob du mit meiner Meinung äh, d'accord bist oder eben nicht. Ich glaube, daraus ergibt sich dann tatsächlich äh, der weitere Verlauf. Aber ähm, jedenfalls, das gibt es nachher auf Patreon dann nochmal im Anschluss dieser Folge. Ähm, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.nerdsum.de und kommt in unseren Telegram Chat unter nerds.de slash Telegram. Da ging es die letzten Tage auch gut ab. Und ähm, dann kommen wir jetzt tatsächlich mal ähm, zu den News und wir fangen mit dem allerwichtigsten Thema dieser Woche an. Und es ist nicht Wolfgang Petri, also es ist auch nicht Artikel 13. Es ist Apple hat Airpower gecancelt. Ja. Ähm, nicht Airpower, also nicht, mit Petri. <lacht> nicht Herr Petri. Nicht Airpower, auch nicht Herr Friederike. Ähm, ja. Herr Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wie sollen wir das anfangen? Ähm, warum dieses Thema eigentlich Relevanz hat, ähm, ist nicht, auch wenn es oftmals sehr gerne auch tatsächlich von von Kollegen aus der aus der wo mir das ein bisschen wehtut, dann auf Twitter wiedergegeben wurde, Apple war zu doof ein Ladepad zu bauen, so einfach ist es dann nicht und nee, auch so einfach waren ist es so doof, ein
0: sehr kompliziertes Ladepad zu bauen. Das
1: ist das so, das ist auch eine mögliche Formulierung. Ich finde, sie waren zu doof etwas zu kompliziert zu konzipieren. Ähm, aber ja. gut, das, da kommen wir gleich rein, weil sie wollen ähm, es halt perfekt machen. Genau, also man, wir, wir springen einfach mal rein. Ja. Jetzt wird das Produkt tot. Das können wir, jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal beschreiben in dem Podcast. Ähm, ne, äh, ne, ne, genau. AirPower sollte ja eigentlich ähm, ein drahtloses Ladepad werden, was dieses Grundfeature, bevor wir auf die Technik eingehen, äh, das Grundfeature hat. Du kannst da bis zu drei Geräte drauflegen, egal mhm. wo, und die werden geladen. Und was dazu kommt, ist, dass da drüben dann auch noch mal so ein, so ein schöner Armstein drin saß. Der dann ähnlich wie in, Homeport HomePod-Manier dann eben dann so ein äh, minifiziertes oder, oder I, I iOS drauflaufen hatte, der dann zum Beispiel auf deinem iPhone dann die Ladestände von allen Geräten, die da drauf lagen, auf dem Pad dann anzeigen würde. Also von deinem iPhone selber, von deinem, äh, von deinem, äh, von deinen äh, AirPods mit dem Wireless Charging Case, von deiner Apple Watch. Und das dann eben alles zentralisiert mit Ladeständen da eben anzeigen. Das sah alles sehr schön aus. Und, ähm, das Komplizierteste daran war, tatsächlich, war das oder ist wo gewesen, dass die natürlich damit du das Ding überall, wo du willst, platzieren kannst, du da natürlich eine ganze Menge von diesen Wireless Charging Coils unter diesem Pad haben musst. Ja. Und das interferiert so ein bisschen. Und ähm, da hat der Peter einen ganz guten, ähm, aber wir fangen vielleicht erstmal kurz mit dem Statement von Apple an. Ähm, äh, wie sich das für Apple so gehört, ist, ist natürlich nicht das Konzept schon, sondern die Technologie. Ähm, es, die Technologie erfüllt leider aktuell noch nicht den Qualitätsansprüchen des, der Firma Apple, deswegen wurde das Produkt jetzt gecancelt. Ähm, und das hat unter anderem mit der Wärmeentwicklung zu tun, der Calls, wo wir gleich nochmal genau darauf zu sprechen kommen. Ähm, und tatsächlich auch regularischen Umständen, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Ich will es aber nur ganz kurz, bevor wir auf die Technik darunter eingehen, im wahrsten Sinne des Wortes, nochmal kurz über die Umstände reden. Weil das hat Apple ja sehr raffiniert gemacht. Ähm, äh, Phil Schiller hat das Ding angekündigt, was war das? Herbst 2017. Müsste gewesen ja, sein beim iPhone 10 und
0: bei den, äh, als das iPhone 8 auch kam. Also als alle iPhones auf einmal Wireless Key Charging hatten.
1: Genau. Ähm, ja, stimmt. Äh, das 8er war ja, war ja das, das 7er mit der Glasrückseite. Ja. Ähm, und da ging es eben los, weil für dieses runde Apple-Universum muss man sich natürlich vorstellen, wenn Apple jetzt äh, Geräte, die man drahtlos laden kann, rauskriegt, dann muss es dann natürlich auch eine Apple-eigene Lösung zum drahtlosen Laden, also zur, zur Stromherstellung oder zur Stromweitergabe geben, dann ist das Ökosystem ja nicht abgerundet. Und ähm, da haben sie damals dieses Ding eben angekündigt mit Watch space äh, coming 2018. So war ungefähr die Aussage. Und dann, wie alle so gewartet und alle ganz hyped, Apple braucht endlich ein drahtloses Ladepad, wofür wir 200 Euro wahrscheinlich zahlen werden und wir sind glücklich damit. Und ähm, dann kam 2018 irgendwie nichts. Und dann haben wir bis 2019 gewartet und dann hieß es plötzlich so mit Gerüchten, ähm, jetzt wäre angefangen worden, dass die Produktion jetzt gerade so nochmal gestartet oder nochmal erhöht wurde. Also wir haben mit einem sehr baldigen Release gerechnet, das war Anfang 2019. Und jetzt tatsächlich, diese Woche kam eben diese, ähm, dieser äh, Bericht auf TechCrunch, ähm, äh, wo sie den tatsächlich das Zitat auch hatten, dass sie das eben nicht machen können aus technischen Gründen. Ja. Ähm, was sehr interessant ist, weil es ist eine sehr spontane Entscheidung. Weil einerseits ja. haben sie ja vor dem äh, Streaming-Event vorletzte, vorletzte Woche, ja, die nee, letzte Woche muss das ja gewesen sein, ähm, ja. Die, die Apple Airpods 2 rausgebracht mit dem Wireless-Charging-Case und ähm, auch da weiß man jetzt schon, dass die ganzen Seriennummern und das Copyright, was da drauf stand, schon irgendwie Juni 2018 die Dinger im Prinzip fertig in ihrer Verpackung lagen und Apple einfach schlicht gewartet hat, weil in den Apple Airports 1 war halt noch Momentum drin, warum wir, warum sollst du da jetzt ein neues Produkt drüber werfen, wenn die alten noch gekauft werden. Völlig logisch. Ja, ja einfach, einfach erstmal loswerden, was man noch auf Lager hat. Ne? Ja, natürlich. Und deswegen wurde da auch so lange gewartet. Das erklärt auch im Nachhinein, wir erinnern uns an die Keynote zum, Gott, was war das denn, war das Dubdub? Ich weiß es gar nicht mehr, wo, wo Tim Cook vorher diesen Tweet abgesetzt hat und und ähm, es danach so mit diesem äh, Mission Impossible cineastischen Intro losging, wo die dann mit diesen AirPods dann um diesen Teich rumgerannt ist in der Eröffnungsszene und dann auch Hey Siri gesagt hat. alle so, hey, Moment, Hey Siri, die Funktion hat jetzt dann, na ja, Moment, hat ah, die Klappe Siri, Entschuldigung. <lacht> ähm. <lacht> und, äh, äh, ich ich habe drauf geguckt und dachte, oh, oh, ja, das ist auch passiert. Wo alle dachten, äh, wie sagen sie bei ATP Hey Dingus, ähm, ist diese Funktion jetzt etwa schon in den Geräten drin und man weiß heute, die hatten den Clip einfach schon fertig, aber weil sie gesagt haben, ne die alten Geräte werden werden ja noch gekauft, warum sollten wir die neuen jetzt schon rausbringen? Und ähm, da erklären sich jetzt im Nachhinein ganz viele Sachen zu und auch dass mhm. ähm, da, der, die airpower, das airpower Pad hätte wohl damals mit den, damals wahrscheinlich Mitte 2017, äh, 20, äh, 17 18, nee, 2017 müssen ja produziert gewesen sein, Nee, 2018 wär, sollten sie wahrscheinlich rauskommen zusammen mit dem äh, also die AirPods zusammen mit dem mit den Airpowern. Und, ähm, das ist tatsächlich jetzt nicht passiert. Und jetzt kurz vor knapp haben sie das eben tatsächlich gecancelt. Weil selbst die Apple AirPods 2, die jetzt ausgeliefert werden und ja. die Wireless Charging Cases, haben auf der Rückseite immer noch eine Grafik, wo AirPower abgebildet ist. Die, ähm, iPhone äh, das iPhone X hat, ich habe die Packung ne das ist die, die hm. Trapezhülle. Äh die, die äh, das iPhone X hat auch immer noch auf der Rückseite, glaube ich, auch noch so oder in Anleitungen, in den Broschüren noch so einen Verweis auf AirPower. Also das war schon geplant, dass die das schippen, aber du, da kam es tatsächlich zu einigen technischen Problemen und da hat Peter es, es, einen sehr guten es, Bericht rausgesucht. Es gab
0: sogar äh, noch ähm, das war jetzt ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung durch meinen Feature-Reader gequält. Ja. Und äh, da war ganz viel von Mac-Rumors zu, jetzt kommt's und zwar auf Australiens äh, Apple-Webseite, ist irgendwie ja. ein Bild aufgetaucht und so. Also das war jetzt wirklich fast unmittelbar vom Launch und dann wurde es jetzt noch zurückgezogen.
1: Das hat aber ja, tatsächlich interessantere Gründe, als man, als man denken könnte. Ja. Du vielleicht mal kurz anfangen, also, wie Apple diese Technologie eigentlich realisieren wollte. Ähm, wenn ihr so ein, habt ihr
0: mal so einen She-Charger gehabt, äh, hab, hast du mal einen gehabt, hast du mal, ich sogar oder, oder so ein, ja, so ein Add-on ja. gehabt dafür, dass man, ich hatte mal für, für so ein Telefon, wo ich das nachrüsten wollte, hatte ja. ich mir mal so ein Ding geholt, äh, da hast du ja diese Spulen. Ja. Und da wird ja quasi dann äh, elektromagnetisch der, der Strom übertragen. Genau. Und Apple wollte ein Design finden. Mit ganz vielen sich überlagernden Spulen sieht man jetzt auch in diesem Artikel von iFixit, den du gerade ja. schon erwähnt hast, den ich gerade gefunden habe, ähm, sieht man diese, ich meine, das sind, glaube ich, von, Paten, äh, genau, von Patentunterlagen, ähm, ähm, die Apple eingereicht hat, äh, sieht man wieder ganz viele Spulen so übereinander liegen. Mit ganz, das ganz viele solltest
1: du vielleicht spezifizieren. In so einem normalen Bild ja, von dieser Größe also, sind vielleicht zwei oder drei Stück genau. drin.
0: und dann gibt es halt drei Stellen, wo du dein Gerät drauflegen kannst. Und bei genau. Power sind halt jetzt irgendwie auf diesem Bild schon irgendwie 15 drauf, glaube nee, ich. Nee, nee.
1: considering up to 32 32 Ja, ja, das, ja, ist so das, 32 das haben, sie, haben sie
0: überlegt, genau, bis zu 32. Und Quatsch. Das ist natürlich, äh, ich weiß nicht, wenn ihr mal im Physikunterricht aufgepasst habt, <lacht> dann wisst ihr, dass das dass man sich damit irgendwie eine World of Pain erkauft, weil, oder wenn ihr mal was mit Audio gemacht habt und dann yep. habt ihr auf einmal Netzbrummen in euren Sachen. Also das ist nicht so einfach, ja. So Elektromagnetizismus und ähm, Induktionsladen. Verluststrom. Aber das ist, das hat immer so Seiteneffekte und dann, wenn dann die eine Spule nur an ist, dann kommt halt auch was in den anderen Spulen raus, die davon überlagert werden. Und da müsst ihr damit irgendwie umgehen, weil die werden dann ja irgendwie warm oder ihr müsst es irgendwie abführen. Also, man kann damit kompliziertem Schaltungsdesign vielleicht irgendwie halbwegs beikommen.
1: Ja. Aber es ist. Es hat ja noch ganz andere Auswirkungen. Es ist
0: pain in the Ass schon mal. Also, es wird dann auch warm und. Ach.
1: Ja, aber ja. abgesehen der Wärme tun die auch bestimmte Frequenzen dann eben ab, sondern ja, ganz einfach durch genau. diese Verlustleistung, die sie kompensieren müssen, weil sie sich ja erstmal um dieses Plastikstoffgemisch, was die da drüber haben, herausfinden äh, müssen, durch der Tandy durch bis zu dem anderen Keul, der dann das dann eben mit Verlustleistung noch abnimmt, deswegen hast du halt einfach mehr Verlustleistung, ja, äh, genau, als irgendwo. wenn du das eben direkt lädst und, ähm. Wenn du dir vorstellst, dass das schon bei bei 2.3 so ein bisschen komplizierter wird, beziehungsweise nicht nicht ganz so effizient läuft, sondern einfach nur bequemer ist, dann stellst du dir das bitte mal mit 32 Stück vor und da wird es dann auch sehr <lacht> interessant, was die Dinger mit Frequenzen machen. Und hier in diesem fx artikel ja. werden auch solche Sachen dann beschrieben mit, es gibt von der FCC genaue Regeln, ähm, wie weit die diese Frequenzen abstrahlen dürfen oder dieses elektromagnetische Feld, was da auch interferiert, ähm, dass da irgendwie bis zu, äh, dass da ab 20 Zentimeter Entfernung irgendwie darf, darf da nichts mehr von gemessen werden oder so. Ähm, oder hier gibt es auch, auch noch unter ja, Limit Exposure gibt es noch eine genaue Aufstellung und ähm, das hat ganz witzige Folgen. Äh, was was habe ich hier gelesen? Irgendwie, das, das kann mit Headshot machen, kann, dat, kann das tatsächlich viel Spaß geben, wenn du dich da irgendwie ja. über dein Handy bolgst und, oder über dieses Pad bolgst und dann macht das Ding ganz interessante Sachen. Ähm, möchte man vielleicht so nicht und deswegen ist das auch von der FCC tatsächlich so genau reguliert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Apple das Ding auch. Also, was ich kann mir das vorstellen? Ich gehe zu 100% davon aus, dass, dass Apple das Ding funktional im Labor hatte. Ja, das ähm, heißt, hat halt schon einen Grund, warum wir Steckdosen in den Wänden haben und die
0: große <lacht> Spulen und dann lädt alles von alleine und wir haben nie wieder Kabel. Also es, ja, schmeiß das ist,
1: Handy einfach vor der Steckdose auf den Boden, das lädt dann schon. Nee, also legt irgendwo in den Raum und es lädt. Weißt du so? Ja.
0: Die Ideen gab es ja, aber das. Ja, gibt auch keine, schon ganz viel
1: äh, Proof of Concept im, im gewerblichen äh, äh, Raum. Aber es ist halt halt,
0: gefährlich. halt versuchen, aber es ist gemeingefährlich. Also, ist eine schlechte ist, Idee. Nicht und so Apple cool. hatte das
1: im Labor bestimmt auch schon fertig, sonst hätten sie, sonst hätten sie mit der Produktion dieser Höhlen, von denen nachweislich jetzt irgendwo in Korea, äh nicht in Korea, ja. in China ganz viele rumliegen. Ähm, ich bin sehr mhm. gespannt, wann es die dann auf dem Schwarzmarkt schaffen und, und wir ja, ja. irgendwelche billigen China-Abklatsche davon kriegen, also mit, mit ja, echter Hardware. Die bauen aber da einfach weniger Spulen ein. Genau, und fertig. Ja, die Hülle. Ja. Ähm, schön aus. Äh, nicht nur das, sondern, ach jetzt habe ich den Faden verloren, ähm. Das wollte ich sagen. Genau, die hatten das schon fertig, weil natürlich ist das so, wenn du so ein Produkt anfängst und äh, irgendwie sich sich Tim Apple oder Phil Schiller dann irgendwie dann auf auf der Bühne zu irgendwelchen Aussagen hinreißen lassen oder mehr oder weniger vom Marketing-approved von der Technik noch nichts gehört haben dann eben so ist, du stellst dann da ein Produkt vor und dann, müssen, dann muss dann halt die Technik in den Laboren hinterherkommen, was auch bestimmt gemacht sind, aber die werden den Prototyp natürlich erstmal nur funktional bekommen haben. Dann werden dann nochmal die Leute, die bei Apple für die Hardware-Zertifizierung zuständig sind, drüber geguckt haben und werden gesagt haben, nee, das geht so nicht, haben die Apple-Entwickler gesagt, ja, kriegen wir so hin und jetzt wahrscheinlich, ich, ich schätze, Montag hätten wir den ansonsten einen Release gesehen, jetzt dann eine Woche vorher, gehen sie dann eben hin und und, und sagen dieses Produkt ab. Und ich, ich bin mir tatsächlich auch sehr sicher, dass dieser Prozess ausgelöst wurde durch die, durch den Release von von den AirPods 2 diese Woche, weil sonst hätten wir garantiert zur Mitte der Woche noch das dritte Pro Produkt gesehen mit AirPods. Ja. ja. Und das ist schon krass. Also Apple war jetzt hier nicht zu so doof, Ladepads zu bauen, sondern sie waren doof genug, sich da ein Ladepads zu konzipieren, was sie da nicht umsetzen konnten. Ähm und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt tatsächlich von Drittherstellern sehen werden, die dann anfangen, also jetzt ist der, ich glaube, was war das, Nokum geht da jetzt gerade irgendwie schon, geht, hat er jetzt gerade schon irgendwie bis, bis nächstes Jahr irgendwie im Backlog Bestellungen, weil die mit ihrem Pad so weit sind. Also das wird sehr spannend. Da werden sich jetzt natürlich ganz viele andere drauf stürzen, um das Momentum mit, mitzunehmen. Und ähm, Air Power, also wann wir endlich Air Power bekommen und so, das war ja schon so ein gewügeltes ja. Meme, so ein Anführungszeichen
0: ja Steve Jobs äh, ne Quatsch Steve der Jobs, andere. Ja, der baller, noch baller. nicht tot aber grau John Gruber achso ja auch grau aber nicht tot. John Gruber ja. äh, hatte äh, beim beim äh, iPhone 10s 10r äh, event hatte er so ein, hatte er in seinem Post dazu unter Miscellaneous zu AirPower, Power äh, was geschrieben und zwar what I've heard third hand but from multiple little birdies Is that Air Power is really. Air Power really is well and truly fucked. Ja. Yep. <lacht> ja. Also, die haben da wirklich lange dran gearbeitet und wirklich alles versucht und jetzt äh, haben sie dann irgendwann gesagt, äh, jetzt müssen wir mal die Reißleine ziehen. Ja. Bevor wir dann hier Leuten, die Herzschrittmacher aus Versehen ausschalten.
1: Ja, das ist schlechte PR, aber wo wir schon so bereits kleine und schlechter PR sind, ähm, ich würde mir auch sehr wünschen, dass Apple jetzt mal so ein anderes Thema in den Griff bekommt, was sie in den, keine Ahnung, zehn Jahren davor eigentlich nicht hatten, nämlich die Tastaturen.
0: Ja, genau, mit der 2016er-Generation ja. des MacBook Pro, beziehungsweise eigentlich 2015 schon mit dem kleinen MacBook, ja, genau. äh, hat Apple ja dieses Butterfly-Keyboard eingeführt, was, äh, was sie auch irgendwie so, ich meine klar, es hat wenig Tastenhub, aber... Die Tasten bewegen sich sehr präzise. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, wenn man wollte, könnte man sich dran
1: gewöhnen. Das kann ich eins zu eins so bestätigen, kann man, ja.
0: Äh, und es gibt jetzt einen Artikel von Joanna Stern im Wall Street Journal. Äh, ja. jo Joanna ist, äh, hat, hat früher mal für Laptop Mac <lacht> geschrieben, war dann bei The Verge. Also die ist jetzt nicht irgend so, ein, so eine Business-Tante, sondern die kennt sich mit Laptops und Laptop-Tastaturen
1: sehr gut aus. Obwohl man für den Inhalt von dem, was sie da schreibt, jetzt nicht zwingend Experte in dem Gebiet sein muss, dann einfach nee, muss Ding schon man mal bedient nicht. Aber haben. Aber ich wollte nur Deswegen sagen, sie auch ist jetzt auch jetzt Expertin,
0: um das ja. klarzustellen. Ja, ja, klar. Ähm, und ist lang dabei. Und sie hat einen Artikel gemacht und <lacht> <lacht> das ist, gut, der ist, so ist eigentlich standardmäßig gar nicht lesbar, weil die, der hat keine Es und keine Rs, weil sie hat ein MacBook Air mit diesem... Mit dieser dritten Generation oder vierten ja. Generation äh, Butterfly-Keyboard, je nachdem, wie man zählt. Ja. Und ja, leider äh, ist irgendwie die E-Taste kaputt. Und ich glaube, die R-Taste auch bei ihr. Und dann kannst du die Es und Rs anschalten und dann wird es sogar lesbar. Weil ohne Es und Rs ist Englisch tatsächlich äh, so, ja. wird schwierig, das zusammenzuraten was es heißt. Also, ja, nope, I haven't good. forgotten how to wit.
1: <lacht> no did my Dito go on vacation. Was, äh. ich, was ich tatsächlich so schön finde, ich stelle mir gerade beim, beim Wall Street Journal den, den Editor in, oder in Charge da an, der dann gesagt hat: Nee, das müssen wir so machen, und bitte bastel da mal eben noch so ein Plugin, was folgende Buchstaben mit Schalter wählbar aus dem Text rausnimmt. Ja, und man kann und auch auf ist, auf doppelte Ts und doppelte E's annehmen. ja Ja, das stimmt, da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Was ich aber so schön finde, das ist nicht nur jetzt auf diesen, auf diesen Block von ihrem Text bezogen, das ist sogar auf, auf den Verweis hier bei Jonas Stern, weil ich bei Jonas Stern und sowas steht dann da ja, drin ja, das ja, ist also sogar das da ist drin das fand ich gerade sehr schön also ähm, wir können ja mal ganz kurz diese Probleme zusammenfassen für alle die in den letzten drei Jahren hinter Mond gelebt haben ähm, Apple hat da so schöne Tasten gemacht die bewegen sich nicht wie, wie Peter gesagt hat klackern sehr schön und ähm, ja, mittlerweile sind sie auch leise also diese, also nicht viel wenn ich in viel. der
0: Bibliothek ja die sind okay, okay. ich merke da einen deutlichen Unterschied wenn ich neben jemand mit so einem 2016er <lacht> MacBook Pro 13 Zoll in, in der Bibliothek sitze dann kriege ich einen halben Schreikrampf und muss mich umsetzen. <lacht> Sofern es einen anderen Platz gibt. Die äh, müssen aufgeteilt werden ich, auf den verfügbaren wenn ich, Raum. Wenn ich neben einem, ähm, jemandem, ja die können alle nebeneinander sitzen, die Idioten, <lacht> dann könnte sie gegenseitig auf den Sack gehen. Aber <lacht> wenn ich neben jemand mit so einem neuen MacBook Air sitze, dann ist es äh, kein Problem, also es ist nicht schlimmer als irgendwelche anderen Notebooks.
1: Ja. Ähm, genau, die haben diese schönen flachen Tasten. Und auch wie Peter gesagt hat, da kann man sich tatsächlich dran gewöhnen, ich habe da auch mal beruflich eins genutzt, das fand ich sehr schön. Ähm, folgende Umstände sind für eine langlebige Nutzung dieser Tastatur vorausgesetzt, ähm, du lebst in einem Raum, der äh, klimatisiert ist, der auf keinen Fall irgendwelche Staubkörnern ausgesetzt ist und auf gar keinen Fall darfst du mit dem Ding an die frische Luft gehen. Weil dann passiert sofort Folgendes. Irgendwelche Staub- und Sandkörner fangen sich ja. in diesen Millimeterkleinen Ritzen zwischen den Tasten und fangen hm. dann an, diese Tasten zu verklemmen oder gar nicht mehr, oder sogar, sogar so weit zu verklemmen, dass das zeigt diesen Travel, den diese Tasten haben, ganz gut an, dass du die Taste nicht mehr richtig gedrückt kriegst. Ja. Du musst und, also entweder in so einem alten Intel, äh, in so einer alten <lacht> Chip, äh, äh,
0: Chip, äh, Chip Factory, Chip, Chip, Chip Factory leben oder, äh, in dem, in diesen alten Johnny Ive Videos sitzt du doch immer in so einem ja, komplett weißen Raum. Der, der geht auch. Das stimmt. Ich glaube, da, da hat Johnny Ive das beiden, auch getestet und es funktionierte total. Ich wollte sagen, unter
1: diesen beiden Umständen wurde <lacht> das Ding wahrscheinlich auch konzipiert <lacht> und <Q8>. curated. <lacht> Eliminum. Ähm, Und ähm, was, ja, was halt selbst zu beachten ist, dass Apple dieses Problem der 2015 nicht in den Griff kriegt. Dass sie das von der 2015 auf 2016er Generation nicht in den Griff bekommen haben, verzeih ich denen noch, weil ähm, selbst wenn sie sich schon 2015 von dem Problem...
0: Produkt einfach auch.
1: Ne, 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 nicht nur das. Wenn, wenn sie sich da schon, nicht mal ansatzweise, wenn sie sich da schon von dem Problem nee, bewusst das MacBook waren... MacBook, meine ich. Achso. Das kleine 12-Zoll-Ein-Port-MacBook, das war doch ein Nischenprodukt. Achso, okay, okay, Nischenprodukt. okay, okay. Das war dann, 2015.
0: Dann, 2016 kam es dann halt in die, in die ganzen MacBook Pros rein. Okay, dann lass, mich, dann lass mich einmal. den
1: Vergleich von 2016 auf 2018 machen. Ja. Ähm, selbst da würde ich es noch verstehen, weil da war die Production Line für die Folgemodelle schon angelaufen, da kannst du nicht mal schnell nochmal so ein Ding umwerfen. Nee. Die Dinger wurden dann halt so gebaut. Dementsprechend haben wir da das Repair-Programm gesehen, die Dinger wurden halt mit der Zwei-Jahre-Frist, dann konntest du eben nochmal umtauschen lassen, solche Sachen, das war dann alles halt einkalkuliert. Jetzt mit dieser dritten Generation, beziehungsweise respektive vierte, wenn man das kleine MacBook mit dazu zählt, wie Peter schon gesagt hat, haben sie jetzt hier aber diese äh, Sachen eingeführt, die das Ding auch leiser machen. Nämlich, dass die da so eine kleine, Fo nicht Folie, das ist, ein, so ein kleines Plastikding da irgendwie dazwischen gemacht mhm. haben, was angeblich den Staub abhalten soll.
0: Ist ein bisschen wie eine
1: Folie. Ist, ist auf jeden Fall super dünn ja. und sieht auch auf Eine Membran. Membran, danke. Ja, nee, Membran-Keyboard ist wieder egal. Ja, um, aber es ist eine Membran. Das es ist eine Membran, gut. ja. Jedenfalls sieht das auch auf den Bildern jetzt nicht so überzeugend aus, als ob das irgendwas abhält, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> ähm, äh, hier ist auch in, in ihrem Artikel ist auch hier so ein schönes Teil drin. Also, hm. wie soll ich das sagen? Ähm, dass, dass dieses Apple-Macbook-Keyboard-Problem hat, hat mehrere Aspekte. Der eine ist ähm, dass natürlich bei Apple überproportional viele Leute dieses Problem melden, beziehungsweise es dann auch überproportional nach außen rausgeblasen wird, weil ähm, in jeder Production-Line hast du solche Probleme. Und bei Apple fällt ja. es einfach nur besser auf, weil da hat alle Leute gerne drauf zeigen. Es soll nicht heißen, dass die Dinger nicht grundsätzlich ein Dad Problem Apple, haben.
0: Apple verkauft äh, Stückzahlmäßig von seinen Notebooks, äh, glaube ich, auch einfach die, die meisten Dinger. Ja. Also das sind jeweils dann die die meistverkauften Macbook äh, äh, Laptops, Laptops ihrer Kategorie. Ja. Einfach weil Apple so wenige verschiedene grundsätzliche Modelle hat und, und von denen dann halt entsprechend viel absetzt. Also trotz des kleinen äh, äh, macOS-Marktanteils verkaufen sie mehr Laptops einfach, als
1: der einzelne Hersteller. Ja,
0: weil, weil ich meine, guck dir mal so eine Produktpalette von so einem Dell, äh, Lenovo, HP <lacht> oder so an. Da gibt es ja tausend Modelle, da wirst du ja echt nicht mehr glücklich. Ja. Und du versuchst, die alle aufzulisten und alle zu kennen auf einmal. Da, also da bist du ja echt überfordert.
1: Ja, also so viel dazu, dass das auf jeden Fall schon mal nicht verwunderlich ist, dass es da überproportional auffällt. Das soll natürlich nicht heißen, dass die Dinger nicht grundsätzlich ja. ein Problem haben. Das haben und wir sind die
0: überproportional äh, teuer. ja und das, das ist deswegen das gleich äh, weniger verzeihbar macht, macht Leute dann halt auch ein bisschen extra Agro, weil dann kaufst du halt das Ding und gerade die Leute die schon, schon lange länger Apple nutzen die halt dann das weißt du die, die alten MacBook Pro Retina waren auch schon dünn die waren jetzt nicht so dünn wie die neuen mhm. aber die hatten halt eine Tastatur die funktionierte ja das stimmt und sitze ich auch blöd. bis heute noch auf
1: meinem MacBook Air 2017 rum ja, weil ja, das da eine einfach, super Tastatur
0: hat also, ja genau die ist prima äh, habe ich ja auch hast ja ähm, auch genau MacBook Air 2015 aber macht ja technisch keinen Nein. Unterschied was die Genau, wir, wir, angeht. Hätten,
1: wir hätten gerne alle das Pro von 2015 das letzte 2015 ja. aber das können wir uns alle nicht leisten weil die Dinger teurer gehandelt werden als zu dem, als zu dem Preis als, ja. als, sie, als sie damit rausgekommen sind ja, wie es ich finde Das total recht. absurd es ist schlimm, aber aber, aber es, das zeigt, zeigt halt, ja dass, dass Apple das alle da ein dieses Modell Problem haben. hat genau und wo ich die ganze Zeit damit hin wollte ist dass jetzt diese dritte Aka, vierte Generation die jetzt im MacBook Air draußen ist mit diesem Membran dazwischen ähm, dass ich auch finde dass ich da, da, man muss es halt in Relation sehen. Natürlich ist es, hat dieses Keyboard immer noch das Designproblem, aber ich glaube, dass tatsächlich sehr viel weniger von diesem Problem. Das, das gab es auch mal letztens so einen schönen anonymen Blogpost auf Medium von einem angeblichen äh, Apple Genius, ähm, also Apple Store Genius, mhm. der das geäußert hat, dass er tatsächlich sehr, sehr, sehr viel weniger äh, Inzidenz reinbekommt zu dem Thema, was er auch anscheinend im System sehen kann, zu dem MacBook Airs als noch zu dem MacBook Pros. Das heißt, das heißt, ähm, da ist eine ja. Verbesserung absehbar, trotzdem ja, wobei, ist das Ding dauert ja immer ja. ein bisschen.
0: Weißt du, es dauert immer ein bisschen. Du musst das Ding ja auch schon mal eine Weile nutzen, dann, dann hast du halt irgendwann einen da drunter. Es kann sein, dass diese Membran jetzt insofern wirkt, als dass sie es erstmal verzögert. Ja, ja, darf man auf jeden ja, Fall auch nicht falsch verstehen. Ich gehe davon aus, beim ersten aus, Krümel passiert.
1: Genau, ich gehe davon aus, dass die das Problem ähm, oder die Umstände verbessert haben, aber das Problem nicht gelöst haben. Nee, meiner glaub, Meinung nach ist, sind die Dinger äh, broken bei design.
0: ist ein Grundfehler von dem Design und auch das ja. Problem, dass sie da irgendwie mehr oder weniger, die, die, das ist halt nicht so wie bei so einem alten ThinkPad, äh, du machst da irgendwie drei Schrauben <lacht> auf der Rückseite weg und tust eine neue Tastatur rein, nee äh, ne, kannst du halt erstmal einschicken und komplett neues o Gehäuse Oberseite oder so ja. Minimum
1: Irgendwann wird äh, der T2 äh, Chip, dann Chip dann auch an der natürlich... Tastatur hängen und du darfst das Mainboard mit auswechseln ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> das, ist, das ist dann der T3 Chip äh, <lacht> der, 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 äh, oder T4 was auch immer hm. ja also das ist, ist, ist so ein kleines Desaster und ja. man kann nur hoffen, dass Apple vielleicht jetzt mal, äh, nachdem das Design jetzt dann in, in der dritten Iteration draußen ist, was die MacBook Pros angeht, dass sie jetzt dann generell dazu übergehen, mal wieder ein neues äh, Hardware-Design zu machen. Das wird auch passen, so, wenn das jetzt dann 2019, das ist also so drei es Jahre, ein Design. Gehen, ja, ja. vielleicht kommt da ein neues Design und hoffentlich... Schaffen sie es dann da, Tastaturen einzubauen, die den Menschen wieder gefallen ja. und nicht diese
1: Probleme haben. Was man aber auch noch zu diesem um Artikel noch mal kurz abzuschließen von der Joanna Stern. Ähm. Ah, ich finde es interessant. Äh, wenn, wenn man ganz runter scrollt, ist ihre E-Mail-Adresse. Ähm, da wird es alles richtig geschrieben. Also es ist nicht, nicht ganz klar, welches Plugin die für dieses CMS genommen haben. Es interessiert mich an dieser Stelle sehr. Ah, Egal. Damit die haben ich, einfach einen Teil äh, nur für diesen. Ja, die werden die E-Mail-Adresse wahrscheinlich bewusst nicht genommen haben, damit die E-Mails durchgehen. Ja. Wir ähm, wollten
0: keine E-Mails an Journalisten irgendwie bekommen. <lacht>
1: ja. Ähm, ist, Gott ist das dumm. Ähm, ja, also ich hoffe auch auf bessere Tastaturen. Ich habe völlig vergessen, wie ich enden wollte damit. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Ja. Irgendwas ähm, ist mit Asus. Die haben Asus, wir auch Laptops. Asus hat ja, das ist mit mit, wenn man ganz weit wegsteht, kann man das Laptop nennen. Ja, ja. Ähm, Ey, das sind ja. Sind <lacht> <gehen> okay aus. Merkst <lacht> du? Ja, Weiten. das. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn du weit genug wegstehst. Also ähm, meine Liebe von Asus hat aber tatsächlich, die tatsächlich gar nicht mal so unweis mit diesem Thema wenig zu tun. Nämlich hat Asus es. ähm, wie jeder andere System Integrator, äh, nicht System Integrator, sondern OEM auch, ähm, dass du da so ein Firmware-Tool drauf hast, oder dass du so ein Tool drauf hast, mit dem du regelmäßig die Firmware updatest, Da also du hast ganz viel automatisch von der Hersteller-Software updatet, ähm, was zum Beispiel auch dann so pink setzt, sagt, hier bitte jetzt zu dem mal für den Treiber dann nur unser qualifiziertes Modul ziehen, damit du dir dann, schönes Beispiel, HP, diesen verkackten Synaptics-Touchpad-Treiber drauf machen kannst und nicht den von Windows Precision. weswegen ich HP-Laptops nicht empfehlen kann, Spoiler auf mein Review. Ähm, oh, ja Ja, haben die es immer noch Touchpad-Probleme. Es ist, es ist zum Kotzen. also 2019.
0: Und wie ist es mit Linux? Ist da, teilweise ist ja dann tatsächlich mit Linux das besser als mit dem Linux-Treiber.
1: Ist es. ist es, aber ist nicht der Scope von meinem Review. Ja, ja, ähm, ja. Jedenfalls, ähm, jetzt, das Thema gleist mir gerade etwas. Aua. Asus ja, hat da, kein Problem, Asus hat da eben solche Update-Tools und ähm, dazu gehören natürlich auch, dass diese Tools dann die Updates von den Asus-eigenen Servern ziehen. Und wir hatten schon mal von einer ganzen Weile, ich glaube, das müsste noch mit Max gewesen sein, das Thema mit... Ähm, wie vertrauen wir denn Paketquellen und ab wo sagen wir, das ist Aufgabe des Paketmanagers? Und, ah, genau, das war dieses Thema, wo es darum ging, dass Snaps automatisch neu gebaut werden, wenn mit den alten Dependencies, die dafür genutzt wurden, eine Security-Incident festgestellt wurde, damit die immer aktuell sind und sich nicht aus der äh, verwundbaren Lücke neu bauen. Ähm, und da sind wir so zum Schluss gekommen, dass da und so weiter der Store so ein bisschen ne, ne, in der Verantwortung steht und ähm, wir aber im Prinzip nichts daran ändern können, beziehungsweise darauf vertrauen müssen, dass zumindest die Quelle des Updates, ja, wo auch immer an welcher Instanz sie herkommt, dass wir der vertrauen müssen. Und genau das ist jetzt hier auch bei Asus schief gegangen, weil die haben es geschafft, sich ihre Server kompromittieren zu lassen und haben mit schönem Zertifikat und ganz offiziellen Weg geschafft, dass da schöne Access dann eben mit, äh, doch mit Malware, kann man so sagen, ähm, als offizielle Software von Asus dann auf alle Millionen im Umlauf äh, Asus-Geräte, die im Umlauf sind, ähm, geladen wurde. Mhm. Und ähm, die dort gerade einfach als völlig signierte und völlig in Ordnung, bitte gehen Sie weiter, Software dann installiert wurde. Und ähm, Kein Problem, oder? Das ist in dem Fall tatsächlich kein Problem. Ich finde diesen Fall tatsächlich extrem spannend, weil, also natürlich ist das ein Problem, ist bescheuert. Also wer, wer macht, na egal. Ähm, bevor ich jetzt wieder Asus-Leute auf die Füße treten, nichts dafür können. Ähm. Das Spannende an dieser, an dieser, also es, es wird, es wird vielermaßen, wie ich finde, falsch berichtet, das ist kein Bug, das ist keine Sicherheitslücke in deren Software. Nein. Die Server an sich, wo die Software herkam, war kompromittiert. und das, was Asus da dachte, was sie an, was sie, ähm, auch signiert haben, was sie dachten, eine gute Software auszuliefern, war schon kompromittiert, als Asus sich das geholt hat. Dementsprechend hat der Asus dazwischen nicht viel gemacht, außer ihre Serversicherheit nicht im Griff zu haben. aber ähm, das Spannende an dieser, an dieser Malware ist tatsächlich, dass die jetzt nicht auf allen Millionen Asus-Geräten sich aktiviert hat. Also, sie ist da drauf gespielt. Worden und sie war auch aktiv, aber sie hat da nicht schlimmes gemacht. Sie hat die, ihre, ihre, ihre ursprüngliche Grundfunktionalität hat sie beibehalten. Bis auf 600 Geräte. Weil, und jetzt hier wird es tatsächlich sehr, sehr spannend, ähm, diese Malware geht hin und macht einen MAC-Adressenabgleich und nur wenn du auf dieser Liste bist von den MAC-Adressen, die getargetet werden sollen, das sind nur 600 Stück, ähm, dann wird diese Software aktiv und pinkt ein paar andere Sachen an und tut andere Schadsoftware nachladen. Und ähm, ich habe mehrere Fragen an dieser Stelle. Erstens, ähm, Nein, Oder fast Feststellung. Das Ding kann ja eigentlich nicht vom Schwarzmarkt kommen, weil ähm, sich eine so 1A-Lücke ähm, auszunutzen und dann nur 600 Geräte anzugreifen oder potenziell anzugreifen, mit denen du nicht mehr weißt, ob sie aktiv sind, ähm, ist schlichtweg verschenktes Potenzial, wenn du das Ding auf dem Schwarzmarkt verkaufen kannst. Zum Zweiten, wo hat dieses Tool 600 MAC-Adressen her und woher weiß es, welche MAC-Adressen zu welchem Gerät gehören, weswegen die getargetet wurden? Das finde ich sehr viel spannender. Ähm. Also das 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 macht nicht ganz so viel Sinn. Das Meinst Ding du, hat, das sieht
0: nach Law Enforcement
1: aus? Ja, absolut. Ja. Absolut, das wurde getarget, weil es sind hier zwei wichtige Informationen, die du haben musst. Die erste ist, du brauchst die Mac-Adresse des Gerätes selber, damit du es targeten kannst und nicht alle anderen. Und zum zweiten musst du wissen, wem dieses Gerät gehört, weil damit du es überhaupt targetest, weil sonst wird es ja keinen Sinn machen. Du tust ja nicht sagen, ja, ich hätte gerne von diesen paar Millionen Geräten im Umlauf, bitte nur diese weil es aber nicht, wem die gehören, ist mir egal, ist Bullshit. Das ist verschenktes Potenzial, wenn du schon einmal so eine 1-A-Lucke eben hast, die du ausnutzen kannst. Und da, da kommt halt auch nach langem Überlegen, und ja, Reddit hat dazugeschlagen, der Aluhut glüht, kommt da halt echt nee. nur Law Enforcement dann in Frage für solche Sachen, weil woher sonst? du dieses Level an Kontrolle haben. Ja. Und ähm, da wird es dann auch tatsächlich, da, da geht es mit dem, mit dem glühenden Aluhut weiter, es ist es natürlich auch die Frage, inwieweit ist der Asus selber integriert drin. Weil ähm, die meisten dieser Geräte wurden wahrscheinlich, oder es, es geht eine gute Chance, dass die meisten diese 600 Geräte aus Direktverkäufen durch Asus.com sind. Mhm. Ähm, und da muss man sich dann natürlich fragen, ähm, es, ich, ich will es gar nicht zu weit spinnen, das, das, geht, das geht vom zum Tausendste. Aber... Ähm, das ist tatsächlich eine bemerkenswerte Lücke, die entschärft genug wurde, die, die weit genug entschärft wurde, um nicht fatal zu sein für die Firma ASUS, da, weil die können wir jetzt nicht schnell sagen, nee, sind doch nur 600 Dinger. Und ähm, also noch kurz in den Artikel abzuarbeiten. Ich glaube, unsere Quelle genau ist von Golem, ähm, Kaspersky Labs hat das Ding entwickelt, ähm, ist jetzt nicht unbedingt die allerliebste Sicherheitsbude, wenn man sich in den letzten Jahren ein bisschen damit beschäftigt hat, Meinst aber du, ne? gefunden, oder? Was habe ich gesagt? Entwickelt. Ach, Entschuldigung. Na, ähm, passt, also, na, ja, man weiß es nicht, ne? Das ist. <lacht> <lacht> Nein, sie haben sie gefunden.
0: <lacht> und entwickelt um, und dann so, oh, wir haben noch was gefunden.
1: Freundschaft verspreche ich ja gleich. Genau. Yeah. Ähm, wie hieß die andere Bude, die es bestätigt hat? Dim, ähm, mm. dum, dum, dim, dum. Äh. <lacht> Na, ist auch egal. Jedenfalls wurde das dann nochmal unabhängig, in Anführungszeichen, ja. diese Firmen halt unabhängig sind oder auch nicht, eben bestätigt, dass diese Lücke nicht tatsächlich nur von so existiert. Den,
0: vom, vom bösen Russen gefunden. Nicht wurde.
1: nur vom bösen Russen, der aber eigentlich in Amerika aber ist ja egal. Ähm, ja. Also, es, es, haben die tatsächlich gefunden und haben das auch recht früh an Asus gemeldet. Erste Reaktion, wie sich das halt gehört, Asus so, nee, unsere Server sind sicher, gehen mal weg. Wie sich das halt gehört. Dann hm. Kaspersky glaubt nochmal so, äh, doch, <lacht> da ist was, so Admin, Admin, ähm, und Kaspersky äh, und, und Asus dann so, ah, okay, interessant, danke für die Meldung, und dann Kaspersky irgendwann nochmal so, äh, das ist da immer noch so, einen Monat später, und dann Asus so, ja, okay, wir machen's weg, ähm, das würde halt auch wieder für eine, für eine, äh, Strafverfolgungsmaßnahme sprechen, dass die halt da so ein Fenster gelassen haben, weil so dumm sind die dazwischen nicht, aber egal, ähm, Asus also hat mittlerweile ein Statement da eben von gelassen, wo sie gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier ein, eine updatete Software veröffentlicht, die anscheinend diesen einen Mirror, den sie offensichtlich rausgenommen haben, was dafür spricht, dass die den auch selber nicht mehr unter Kontrolle haben, rausnimmt für deren Software. Und, ähm, solche, also angeblich äh, wird ja auch dann mit Kaspersky zusammengearbeitet, mit Kaspersky Labs und es wird auf Shadowhammer gezogen, das ist dem, den man damals dann auch schon, oder der Gruppe, der damals dann auch schon die, äh, die cleaner Schadsoftware, ähm, äh, unterstellt hat, was nicht abschließend geklärt wurde. Mhm. Also, das, das, ist, das ist spannend, das, das kreuzt so alle richtigen Boxen tatsächlich an, damit man da so richtig hm. schön mitspielen kann, finde ich. Ähm, hat aber tatsächlich nur die einzigste Moral, okay, ob man daran rein jetzt das glaubt oder nicht. Leute, wenn ihr euch bei einem, bei einem OEM was kauft, dann lasst da bitte nicht das OEM-System drauf, sondern macht das nochmal frisch. Ja. Das kann man, ja. glaube ich, grundsätzlich festhalten. Auch, auch Selbst, wenn ihr gebraucht
0: irgendwo ja. was kauft.
1: Grundsätzlich. Immer ja, einmal neu. Kommt. Ja. Ist
0: auch nicht mehr so schlimm, auch mit Windows nicht mehr. Nee, gar nicht. Es geht total easy mittlerweile. Also klar, man muss dann immer noch mal in Gerätemanager gucken, weil man denkt, alles geht. Und dann steht man fest, irgendwas funktioniert hier nicht richtig. Und dann merkt man, okay, ist noch kein Intel-Grafik-Treiber drauf. Upsi. dann muss man mal von Hand dem Windows-Update sagen, dass er sich den mal lädt. Aber das hatte ich bei meinem kind yoga Und ich dachte, irgendwas hier komisch. Die Treiber gibt es nur mit unserem
1: OEM-Image. Ja, ja.
0: Nee, es ging dann auch ohne Probleme. Aber man musste dem Ding noch mal von Hand sagen, hier, Alter Mach das mal. passt irgendwie nicht. Das ist kein General-Dingsbums-Treiber. <lacht> ich möchte hier diesen Treiber von Intel haben, der zu der Hardware passt. Bitte danke und dann alles gut. Aber ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Nicht immer alles äh, nochmal frisch machen. Genau. Das äh, lohnt sich dann doch. Dann hat man bestimmte Probleme einfach gleich eliminiert. Ihr habt auch dann irgendwelche blöden Trial-Versionen von irgendwelchen dusseligen Virenscannern gleich weg und so. Also das äh, lohnt sich. Ja, kommen ja. wir von einem Problemsystem zum nächsten. Und ich wollte sagen, von Windows bleiben, zu Android. Bleiben,
1: wir, bleiben wir bei Schadsoftwaren. <lacht> <auf. lacht> Entschuldigung.
0: Und wenn ich jetzt gerade äh, ein Jahr nach äh, Release von irgendwelchen Android-P-Betas äh, mal auf Android-Pi bin, ähm, sagt Google so, ey, hold mal Bier, hier ist das nächste Android. Ja, was ich und, auch nicht sehen werde mit Augen Und, und haut die Android-Cube-Beta raus. Ich habe jetzt hier ein paar Artikel dazu rausgesucht. Ähm also es gibt so ein paar große Features, die Sie, die Sie schon angekündigt haben. Das eine sind so äh, Privacy Features. Ja? Also Google folgt da Apple ein bisschen, könnte man sagen. Sprich, ähm, Apps, also man, man kann, hat, hat genaue Kontrollmechanismen, um Apps einzuschränken, man äh, nicht mehr... Äh, jede App kriegt einfach gleich so deine E-Mail-Nummer und deine Serial-Number und so. Also kann dich nicht so gut, äh, dein Gerät nicht so gut identifizieren, falls du mal die Software irgendwie runterklappen würdest oder so. Ähm, man hat jetzt ein äh, neues Sharing-System, welches äh, schneller startet. Ich weiß nicht, dieses Share-Sheet in Android ist eins meiner meiner Lieblingsfeatures grundsätzlich, weil Kannst du das für
1: iOS-Leute kurz mal erklären, was das ist?
0: Ja, du drückst da auf Teilen und dann zeigt er dir jede Menge Applikationen an, die dann mit dem Inhalt, den du da teilen willst, umgehen können. Das hat iOS, Ach so, das auch, hat iOS aber, ja auch, so. Mhm. aber iOS hat es später eingeführt und ich finde es bei Android von Anfang an kompletter, weil da stehen dann gleich äh, irgendwie, also du zwar eine riesige Liste dann teilweise, je nachdem, wie viele Apps du auf deinem Telefon hast, mhm. aber das ist ähm, dann, ich weiß nicht, wenn du so ein Standard-iPhone irgendwie aus der Box genommen hast, dann hast du da ja irgendwie nur so drei Apple-Services oft. Und das ist, finde ich dann bei Android schon ganz nett. Ja. Und äh, nutze ich auch zum Beispiel, wenn ich äh, mit meiner, was, ich nutze so eine alte App, die wird auch seit äh, Jahren nicht mehr betreut und ist gar nicht mehr im Play Store drin. Ja, ich habe die damals mal gekauft. Äh, um meinen äh, Feature-Reader auf dem Telefon zu laden und dann äh, lesen und dann kann ich daraus die Links dann in ein Notizprogramm äh, scheren, welches nu ich nur für Podcast-Folgen nutze in diesem, und gebe den dann dort ein Hashtag, zum Beispiel 1965. und dann kann ich die alle sammeln und dann schere ich die nochmal in eine andere App, die dann über die Cloud synchronisiert und dann kopiere ich in das, das in das Google Doc. Das ah, toll, ja.
1: ne? Toller Workflow. Aber... Das ist fast so gut wie der vorherige von Max, der das erst in eine Telegram-Gruppe übertragen hat mit Links, die er dann vergisst, ins Doc zu übernehmen. Ja, ich habe das dann aber alles beieinander. Also,
0: das ah, ja. ist dann schon, das stimmt, dann muss ich nochmal ja. auf dem Computer nochmal die ganzen Hashtags rauslöschen und dann kann ich es eigentlich, wenn ich Glück habe, kann ich es unfallfrei reinkopieren. <lacht> ähm, ja, dürfen nicht zu viele Zeilenumbrüche drin sein. Das stimmt. <lacht> aber da muss man halt ein bisschen von Hand notfalls ran. Das ist ja alles kein Problem. Es ist halt ist irgendwie bescheuerter Weg, aber ja, wenn ich die einzelnen in Stock eintragen würde, gleich auf dem Telefon, dann bräuchte ich die Google Docs App und ach ja. nee, heute nicht. Ja, jedenfalls, <lacht> Google äh, macht äh, dann, dann bei den also Settings gibt es Verbesserungen. Nochmal äh, bei, bei der Connectivity äh, gibt es auch mehr Permissions. Äh, die Performance von Art, das ist ja quasi diese, diese Runtime-Dings da, die Viele reden immer noch von Delvic VM, aber Delvic ist irgendwie seit Android 5, glaube ich, schon eigentlich Geschichte. Und äh, Art ist jetzt nochmal schneller geworden. Ja. Das sind so die, die äh, kleinen Sachen. Dann äh, hat sich herausgestellt, okay, Android Q, -Q hat einen
1: Desktop-Mode. Ja, der tatsächlich sehr spannend ist, weil den sagt ja irgendwie unser Kollege Simon Raffiner dann bei jeder Jahresrückblicksfolge seit gefühlt vier Jahren immer, immer schon voraus. Jetzt ist er endlich mal da.
0: Ja, genau, der, der ist jetzt da. Äh, man muss ihn aber auch noch so ähm, im, also im Android QA im Emulator mit einem extra Kommando, einem ADB-Kommando umstellen. Äh, ja, den Launcher umstellen, ne? Launcher umstellen und dann, äh, der heißt dann auch, äh, also das ist dann irgendwie so ADB Shell am start minus n com android launcher 3 slash com android launcher 3, 3 Punkt secondary display launcher. Also der ist quasi äh, explizit gedacht für so Settings wie das, was Samsung mit seinem Dex-Zeug Dex hat. Handy an ja. ein größeres
1: Display anschließen. Oder
0: es gibt ja auch immer wieder mal jetzt, ich glaube, jetzt kürzlich lief eine Kickstarter-Kampagne fürs, das heißt dann glaube ich, NextBook 2 oder so. Ja. Ähm, also so ein Ding, wo ihr dann, wenn ihr ein Telefon habt, was USB-Video-Out und so hat, USB-C-Video-Out, äh, könnt ihr das da anschließen und dann habt ihr quasi ein Notebook mit eurem Telefonbetriebssystem. Das kann interessant sein für so Sachen wie Maru oder aber jetzt eben auch mit dem Android-Desktop-Launcher so auch für, für normales Android. Dann könnt ihr einfach äh, ein bisschen schneller eure Dokumente tippen oder was weiß ich, da in, in Google Sheets irgendwelche krassen Tabellensachen machen, die ihr jetzt mit dem Touchscreen nur unter großen Schmerzen ja, vergleichbar abwickeln könntet. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Aber ist halt noch ein verstecktes Feature, weiß man jetzt nicht, ob das dann tatsächlich im Final Release drin bleibt, dieser Desktop-Modus. Aber mhm. so ist schon mal ganz interessant. Was dann wegfällt auch, dass, das hat Android Police relativ früh rausgefunden, das ist ein Artikel vom 14. März, also schon uralt, ja. Dass diese Clipboard Manager Apps nicht mehr äh, funktionieren werden. Clipboard-Manager ist quasi äh, Manager für eure Zwischenablage. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Wenn man sich also irgendwie so Text snippet oder Links irgendwie hin und wieder mal so sag mal halt kopieren und dann kann man das im Clipboard quasi dann äh, nach und nach auswählen und hat dann da einfach mehrere Sachen drin. Also das Ding als richtigen Zwischenspeicher und nicht immer nur für eine Sache. Und aus Privacy-Gründen wird sowas nicht mehr gemacht, was natürlich auch ganz gut ist, weil stellt stell euch vor, ihr habt so einen Passwortmanager und dann habt ihr irgendeine App, die diese Clipboard-Permission hat und dann liegt da euer Passwortmanager komischerweise immer das Passwort an diese App, die da irgendwie diese Permission hat und ihr habt nicht genau aufgepasst. Und gerade bei den Problemen, die Google nach wie vor ja hat, äh, beim Management des Ja. Yep. und äh, manchmal werden ja auch Apps übernommen und dann sind die auf einmal, wenn die von Leuten betreut, die nicht mehr so äh, die gleichen Intentionen haben, <lacht> wie die ursprünglichen Entwickler vielleicht, <lacht> sowas kommt ja schon mal vor. Es äh, ist, ist ein guter Schritt. Also ja, wirklich besser keine Clipboard-Manager entweder das ist gleich im System drin oder kein Clipboard-Manager.
1: Wir hatten auch diese Woche die spannende News, die hat es gar nicht in die News geschafft, das muss ich gleich noch raussuchen. Ähm, dass äh, tatsächlich auch diese Funktionalität, die verhindert, dass du von bestimmten Apps aus DRM-Gründen oder von der Banking-App oder von der oder von der passwort manager app dass du da keinen ja. Screenshot von machen darfst, dass die einfach ausgehebelt werden kann, indem du den Google Assistant sagst, mach doch bitte mal einen Screenshot und dann macht der Ping und dann hast du den Screenshot in der Zwischenablage, ja, sich dann die andere Root-Gehende App der Leute dann als Root Ja, ja, <lacht> ja, ja. also das, das hatten wir alles schon mal auf dem Desktop so gefühlt ja. ne? Also das ja, ist nicht unbekannt das
0: ist, das, ist, das ist halt das, das kleine google Rootkit. Ja mhm. Namensassistent, und das kann dann... Aber es, ich meine, es ist praktisch, wenn man einen Screenshot braucht, ne? Aber Super. so als Reviewer oder so. Aber <lacht> muss man kein Foto <lacht> mit einem anderen Gerät vom Gerät machen. Das ist viel ja. einfacher. Nee, äh, aber ist natürlich ein Problem. Äh, wenn ihr dann jetzt auch noch wissen wollt, wie das aussieht, haben wir dann hier zu guter Letzt äh, einen weiteren Post von Android Police, äh, die quasi mal sich eine Woche mit Android Q rumgeschlagen haben und Vergleichsscreenshots haben, äh, wie das denn jetzt dann in was für Features in Q da ein bisschen anders aussehen, sind teilweise wirklich totale Kleinigkeiten. Erinnert mich so ein bisschen an die guten alten äh, Mac OS X Reviews von John Syracuse äh, mit so linker Screenshot alt, neu. So Screenshot neu. Ja, nicht ganz so. Also die haben es nicht übertrieben. Ja, das ist, okay. da, da kommt man in zehn Minuten durch mit dem Thematik locker. Aber da kann man sich das nochmal angucken und es ist vielleicht ganz interessant jetzt. so wird man dann sehen, äh, was dann alles drin landet und wie viel da noch refined wird, aber wahrscheinlich, wenn ich da so viel gar nicht mehr anpasst. Das sieht alles schon ganz gut und durchdacht und relativ fertig aus. Ich meine, man muss ja auch sagen, Android ist, äh, auch wenn der Ruf jetzt vielleicht nicht perfekt ist in Sachen Bedienerfreundlichkeit und so, es hat, einen, hat einen langen und eigentlich ist, ist einen langen und guten Weg äh, gegangen und ist schon ein ganz ordentliches Betriebssystem, was hast die Bedienbarkeit angeht.
1: Da hat sich durchaus einiges getan, ja. Bleiben wir bei gut bedienbarer Software. <lacht> 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 ähm, ja. Die News hast du mitgebracht, da, da darfst ja. du dich selber wieder rausholen. <lacht> <lacht> äh,
0: es, es gibt ja so Editoren auf Linux auf, dem, auf, dem, auf der Kommandozeile der sogenannten,
1: also wenn ihr mal wieder ohne grafische Oberfläche unterwegs seid, um, der Klassiker, man hat gesagt, ich bin der Profi, ich mache mir meine XO-Konfiguration ja, mal eben selber und stelle dann fest kein grafisches Betriebssystem.
0: Ihr habt, ihr habt irgendwie ein komisches OpenWRT-Image auf euren nicht <lacht> wirklich supporteten Router geflasht, ja. wollt jetzt die Konfiguration vornehmen und stellt fest, dass ihr leider kein Webinterface dabei habt, weil der so wenig <lacht> Speicher hat. Um, dann landet ihr wahrscheinlich in VI und dann kommt ihr da nicht wieder raus, weil ihr nicht wisst, dass ihr mit Doppelpunkt äh, Q oder Doppelpunkt nicht Q, verraten. wenn ihr speichern wollt, da rauskommt. Jetzt nur mal so: könnt ihr immer wieder diese Folge nachhören. Also, Kapitelmarke bitte. Prochip. Ja, ja, okay. Ja, okay. <lacht> Bloß nicht. <lacht> um, oder aber uh, vielleicht habt ihr auch einen Nano, der braucht halt ein bisschen mehr Dependencies, der braucht irgendwie ein Curses und so. Um, installiert. Und den gibt es jetzt in 4.0. Ja, Also das ist ein sehr beliebter Pod äh, Editor bei Podcastern. Also Chris Fischer Echt? von Jupiter Broadcasting ist ein bekennender <lacht> nano nutzer äh, Ich glaube, du bist auch ein bekennender nano nutzer also wenn Ja, aber ich glaube aus anderen Gründen. Mach immer ja. erstmal
1: Chris-Gründe. Ich glaube, Chris, bei Chris liegt es tatsächlich daran, dass er nicht aus VR rauskommt. <lacht> Ja gut, soweit sind die Gründe deckungsgleich, ganz einfach, weil ich keine Geduld habe, da diesen diesen Fingerbandscheibenvorfall zu machen, oder mich ich einen Texteditor bewegen kann, äh, be be bedienen kann. Nö, ähm, hm. hat einfach den Grund, ich bewege mich auf Debian oder Ubuntu-basierten Systemen und da ist halt alles auf den meisten Fällen halt Nano schon vorinstalliert. Ja, ja, ja. Wenn nicht, installiere ich schnell. Und was mache ich? Ich navigiere zu einem Pfeil, hin, mache da was, macht ganz in ganz seltenen Fällen, wenn ich mich traue, gucke ich nach Suchen und Ersetzen und hoffe, dass ich das Pfeil nicht kille. Ja. Und ähm, speichere es wieder ab. Ähm, ja, also, das, ja. Ist, das, ist, das halt ist halt das ist sehr viel, dieser, viel einfacher als bei, bei VI oder Vim.
0: Dieser, dieser featurereicheren Editoren, äh, dass die ähm, dann sehr viele Kommandos haben und die muss man halt erstmal können. Also, das ist ja sowohl bei, bei VI bzw. Vim, also VI Improved, äh, als auch bei Emacs, wenn man sich da einarbeitet. Das ist, äh, ich meine, wenn man es dann einmal kann, ist man damit super produktiv, aber. Diese Einarbeitung, wenn man es dann länger nicht mehr nutzt, hat man wieder alles vergessen. Also man muss das dann wirklich auch mehr oder weniger täglich üben. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man so ein Musikinstrument lernt. Ja, also also einfach Ich, 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 yes. ich sehe die
1: Relation nicht so ganz, weil da muss ich mich im Prinzip dann eine halbe Doktorarbeit für, für einarbeiten, damit ich ein fucking Textdokument bearbeiten kann auf Kommandozeilenbasis. Nee,
0: also für, für Basisbearbeitung, da bist du ja schnell. Also ich finde, da bist du mit sowohl mit BIM, also da bist du in einem Tag, dass du irgendwie ein bisschen bearbeiten und speichern kannst. Ja, bestimmt. Aber für
1: die, für die geilen Features brauchst du halt länger. Das darf ich noch, darf ich noch da darf ich noch kurz triggern, bevor du sagst, dass jetzt alles so tolles Neues bei bei Nano passiert ist? Nicht ist nicht viel tolles Neues. Ja, okay, Mache ja, ich das trotzdem genau. vorher? Ähm, ich brauche ja für einen Texteditor mindestens ein Google Chrome, was drunter sitzt. Also mindestens ein Elektron. Das heißt, ähm, äh, oh Gott, jetzt hab ich könnte es da? Atom, danke. Ähm, Atom als Oder, Editor habe ich tatsächlich. Visual so, Studio Code. Bildungs ah, stimmt, das ist ja auch, ja auch Electron. Das, das ähm, andere, der andere Microsoft Editor. Ja, stimmt, stimmt, war ja der GitHub eigene. Nee, ich mhm. bin tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich äh, Visual Studio Code noch nie ausprobiert, ähm, aber ich tatsächlich seit seit Jahren ähm, tatsächlich auch sehr viel mit Atom gemacht, weil da halt das, wenn ich jetzt sage, das ist das moderne Emacs, dann hauen mich wieder Leute. Ja. Aber ähm, du kannst da halt von einem FDP-Browser bis bis hin zu Spellchecker, bis hin zu Highlighting und, und ganz viel gesagt, Das Ding halt ist halt so plug fähig finde ich richtig gut. Also ähm, ja, selbst das für die... gilt ja beides für für Vim und Emacs auch. Ja, das nur bei dem einen ähm, kannst du halt auch klicken und bei dem anderen eben nicht. Ja, auf jeden Fall. Also für
0: mich ist halt das Problem, ich habe hin und wieder mal, äh, weil ich irgendwie mal so Schiss bin, spiele ich mit alter Hardware rum. Mhm. Und äh, da ich am liebsten überall möglichst das gleiche Setup habe, damit ich nicht immer so gucken muss, wie mache ich das denn jetzt hier? Es ist halt einfach blöd, wenn du irgendwie so ein äh, Notebook von, sagen wir, von 2006 oder so mit einem Prozessor hast, äh, mit irgendwie so zwei Cores und irgendwie so drei Gigabyte RAM und dann hast du ja eh schon irgendwie meistens irgendwo einen Webbrowser und noch irgendwas anderes und dann machst du so einen Editor auf und dann fängt er an zu swappen. Äh, nee, also sorry, m -m. Äh, ist, ist für mich irgendwie Käse. Insbesondere, wenn man dann äh, mal irgendwie, äh, ja, also ich nutze ja manchmal auch so komische ehemalige Android-Geräte ohne Android und <lacht> die haben natürlich dann noch wieder behämmertere Hardware, so ja, so Smartphones aus 2012 oder so. Da, da willst du auch keinen, also das, das läuft da dann auch gar nicht so richtig. Und, äh, egal. Aber deswegen, deswegen nicht, aber ich kann das schon verstehen. Also die Convenience äh, dieser, dieser Ele Elektronbasierten Editoren, ob es jetzt ich glaube, das gilt eigentlich ziemlich unterschiedsfrei sowohl für Atom als auch Visual Studio Code. Das ist natürlich ja. ganz großartig und da kommst du auch nicht so leicht dran. Aber äh, dann je nachdem, was für ein Laptop du hast, geht dann halt auch der Lüfter häufig an. Das nervt dich dann vielleicht auch beim Arbeiten.
1: Ich fand es tatsächlich spannend, dass ich damals, als ich auf Atom umgestiegen bin, tatsächlich froh war, eine SSD zu haben, weil ich kannte es tatsächlich noch von einem Laptop mit einer HDD. Und ja. wenn sich das dann schon bemerkbar auch wenn der Texteditor startet, das fand ich dann auch schon interessant. Aber also auch heute daran Relation... merkst so. dass dein Texteditor zu fett ist ähm, war halt zweitschaftsoffen, aber könnte dir ja? könnt mit
0: e auch passieren aber ja, gut. genau ähm, also Verbesserung von Gunado 4.0, ganz kurz also bei der Darstellung und Handhabung ähm, eine überlange Zeile wird nicht mehr automatisch umgebrochen altes Verhalten kann man aber natürlich wieder aktivieren mit einer, mit einer Option ähm dann gibt es äh, sogenanntes Smooth Scrolling, was standardmäßig eingeschaltet <lacht> ist.
1: Man das kann aber auch Kommando die alte, sein, ne?
0: die alte, äh, 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 alte Variante wieder wählen mit äh, Dash Dash Jumpy Scrolling. Ja, also wenn man beschissenes Scrolling will, ist weiterhin möglich mit Gunnar und trotz Version 4.0. Ähm, sonst äh, anderes Buffer Handling, auch das, da kann man das alte Verhalten wiederherstellen und so weiter. Also die haben dann noch eine lange Ankündigung. Ich So richtig verstehe ich nicht so ganz, warum diese Version jetzt 4.0 heißt. Ähm, aber ich meine, hin und wieder muss man halt auch mal zeigen, dass man da ist. Und wenn man die Zahlformpunkt äh, ändert, dann zeigt man ja so richtig, dass man jetzt aber mal voll weißt die neuen Features hat. Ja. Und du kriegst ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ja, vielleicht liegt es auch daran
1: bin sehr gespannt, dann nehmen wir dann irgendwie dann in, in, in 15 Jahren Nano 5.0 jetzt mit GUI.
0: Hey, auf. Nicht, auf. Uh, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, warum man
1: GUI braucht. Uh. Ich finde aber dieses, dieses, uh, ich finde auch schön Jumpy Scrolling oder Break. Okay. Um, ja, das ist Herrlich. Das, das zeigt die Intentionen des Entwicklers anscheinend auch an. Ich liebe ja aber tatsächlich bei Webseiten nichts mehr, als, als wenn irgendein Administrator denkt, ich bin zu dumm zum Scrollen und gibt mir genau vor, in welchen Takten ich das machen darf auf seiner Webseite. Und das, das oh, rattert dann ja. so also schön mit, mit Hearing ja. danach, ja. 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 wo ich ja. mir nur denke, gut, deine Website kommt jetzt auf die Blacklist. Entschuldige, ich guck mal, ob ich das mit javascript -Block blocking beheben bekomme, be 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 genau. dieses Problem. Sonst gehe ich nicht mehr auf diese Webseite. Ich lade mir mal nur den Text runter und suche es mir selber raus. Vielen Dank. Ja. Ähm, ja, aber bei dem, beim Text, ich weiß es nicht. Also es hat mich bei Nano noch nie gestört. Das mit den, ähm, das mit dem Cyleboard, das hat mich tatsächlich gestört, weil wenn du irgendwie was ja, einfühlst und dann bist du in diesem 16 mal irgendwas großen Window eben drin und denkst, oh Scheiße, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht und du kommst nicht auf die Idee, auf Position 1 zu drücken oder so. Mm. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich mir damit schon Konflikts kaputt gemacht habe, weil ich da einfach nicht dran gedacht habe. Ja, das stimmt. Das, das finde ich tatsächlich gut. Was. Oder zumindest wenigstens, dann würde ich vor der nächsten Zeit dann so einen Strich machen, wie das, mm. das glaube ich, Wim so, keine Ahnung, egal. Ja. Irgendwas in den Indikator geben. Ist egal. Schönes Feature. Ich weiß nicht, warum wir über Gnonano geredet haben, aber. damit ähm, da wir auch mal
0: Linux-Themen haben.
1: Aber das haben wir doch jetzt, weil wir reden jetzt auch noch über Ubuntu 19.04, weil die Beta Disco sind... Disco Dingo. <lacht> ja, äh... So, Womit wir auch nur warum es es in die News geschafft hat.
0: Ich nutze das Zeug ja schon äh, länger <lacht> ähm, auf meinem, meinem Thinkpad und ähm, habe überhaupt keine Probleme, obwohl es noch im Beta-Stadium ist. Oder vor Beta-Stadium war jetzt sogar noch, ich war quasi auf dem Daily-Image und... Also am Anfang war es ein bisschen kaputt, aber jetzt so die letzten zwei, drei Wochen war es wirklich tadellos. Und ja, kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, wir haben auch schon mal ein bisschen drüber geredet, ich jetzt halt schon, fest, dass, man, dass, dass man es ein Linux 5.0-Kernel hat, Gnome 3.32, ähm, die Ubuntu-Session ist aber noch standardmäßig ähm, xOrg-basiert, also ihr kriegt genau. anders als bei Fedora, lassen sie euch
1: noch nicht violent haben weiß auch warum. Ich habe damit nämlich vor der Aufnahme auch noch mit Will Cook, dem Canonical bzw. Ubuntu desktop oh, gesprochen. Das ist jetzt weitaus weniger glamourös, wir kennen uns. Ähm, ja, das ich finde das aber interessant. Ja, ähm, wir haben ja schon bei, und jetzt hoffe ich, ich werfe die, das ist echt krass, seit ich nicht mehr Ubuntu aktiv nutze und ich die Versionsnummern durcheinander werfe, das wäre mir vor einem Jahr nicht passiert. Ähm. 18.10, 18, meinst du? 18.10 war ja damals der Versuch von, Ne Moment. Das nee, meinst 17, du den, den Nein, ersten Ich meine 17.10, 17, genau. Genau, wir und hatten Gnome. 17.04 noch Gnome, dann, äh, Gnome, äh, Go 17.04 mit, mit Org, dann hatten wir, nee, 17.10 war dann das erste Mal, dass ähm, in der Session dann per Default dann auf Valent auf gesetzt wurde genau. und ähm, auf 18.04, dem aktuellen LTS, äh, jetzt noch für knapp einen Monat, ja, haben Sie sie gesagt, haben uns ja gesagt, nee, aus folgenden Gründen, die ich so ein bisschen, naja, fand. Aber man kann so auf Overall-Performance schieben und zu sagen, nee, das Level, was wir da abdecken müssen und was auch, auch unsere Legacy-User erwarten, die einfach nur dann jetzt dann das Upgrade kriegen. Ja, ähm, und die ganzen
0: Nvidia-Problemfälle.
1: Ja, klar, FAGX und äh, AMD-Seite war ja teilweise nicht besser. Ähm, ja. Können wir jetzt nicht wählen, vor die Füße schmeißen und sagen, hier, nutzt mal, viel Spaß. Äh, übrigens, Zwischenablage kopieren geht nicht mehr. Guck mal, ähm, deine
0: Desktop-Session schmiert ständig ab. Geil, ja. oder? Und deine Daten sind dann weg.
1: Geil, oder? Oh, das Knoblauch ja. erinnert sich aufregend. Wir machen mal den Desktop zu, ist das okay für dich? <lacht> ähm, ist doch kein Problem, ne, oder? Das, obwohl das das da habe ich schon auch. die
0: richtige richtige Entscheidung
1: getroffen. Genau, und jetzt auch im Zug von äh, 1904, war auch schon bei der 1810er natürlich wieder dann im Gespräch, also der Entwicklungsversion von DVD, von, vom aktuellen äh, Release, ähm, war dann natürlich auch wieder im Gespräch, jetzt nochmal Valend auszuprobieren. Und es wurde sich wieder dagegen entschieden. Und da muss man sich einfach mal vor Augen halten, wie die Userbase von, ähm, von, von diesen Distributionen tatsächlich auch ist. Und ich gucke mal, ob ich ja. da parallel noch ein, paar, noch ein paar Zahlen zu rauskriege, um das zu veranschaulichen. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass äh, Ah, ich habe die Zahlen gefunden, sehr schön. Dass die ähm, das Canonical mit Ubuntu natürlich gerade mit den LTS-Versionen einen Großteil an, an natürlich nicht nur ihren eigenen Kunden hat, sondern auch ganze Stadtzentren, ganze Schulen, Universitäten sind damit, ja, Universitäten weniger, die nutzen dann Scientific Linux, aber ähm, auch Schulen, damit per Default ausgestattet sind und einfach damit eine Userbase haben und einen Homespace, den sie nicht kaputt machen dürfen. Und da kannst du halt sowas machen wie bestimmte Sachen gehen jetzt mit diesem Display-Server aus Gründen, aus Gründen, die dem End-User nicht transparent sind, kannst du das halt einfach nicht machen. Du, Canonical hat da eben ähm, mit Ubuntu, zumindest mit den LTS gelesen, einen Anspruch daran, was die Stabilität betrifft, den man mit sowas für eine 98-prozentige Abdeckung oder wie auch immer man das bemessen möchte, einfach nicht zulassen können. Ja, das Und, ähm, dann der musst Grund, du halt 99,99 ,99 oder so willst du eigentlich haben. Genau, genau. Und, und selbst wenn nur die 98 sind, und da habe ich, hab ich auch vor Jahren, ich glaube, das war vor Jahren, als ich Mark interviewt habe, haben wir es, glaube ich, auch drüber gesprochen, haben wir gesagt, nee, dann machen wir es nicht, dann sagen wir, wir betreuen das weiter. Und wenn wir es auf unsere eigenen Kosten weitermachen, und man muss sich ja mal vor Augen halten, wer im Prinzip den Großteil der größeren Projekte im linux desktop umfeld finanziert. Und das ist halt dann irgendwo kommt dann meistens Red Hat <lacht> und natürlich auch Canonical mit dadurch. Und auch dann natürlich auch ganz bei solchen Sachen, damals System Depuls Audio, ganz solche Sachen, wo es dann eben damit losgeht mit, da profitiert es erstmal nur Canonical von. Aber dann nehmen sie dann auch Geld in die Hand und sagen, so, so, wir entwickeln das jetzt weiter, weil wir wollen das haben. Ähm, und nur, wo ich vorhin auf User-Basis nochmal zugekommen sind, wir haben ja noch vor, noch vor, glaube, ja, müsste weniger als drei Jahren gewesen sein, haben wir ja noch drüber gelacht, dass Fedora jetzt mal wieder den nächsten Release mit Weyland, aber dieses Mal ganz bestimmt und versprochen ange ange angekündigt hat. Und ähm, da war das ja noch damals so unter dem Joke, Way Not Gonna Land be bekannt. Und, ähm, Ubuntu hat tatsächlich, es gibt einen berühmten Blogpost von Dustin Kirkland mittlerweile ex-Canonical mit den Milliarden, äh nicht Milliarden, aber zig Millionen User, die tatsächlich Ubuntu hat und ähm, das muss man sich alles dann selber zusammenschlüsseln, wie man das möchte, ich packe den in die Show Notes, aber man kann sagen, dass Linux Mint ein Derivat von oder was Ja. Was, ja. Yeah. Lass mich nicht ins Renten kommen. Ähm, die nutzen teilweise gescherte Basis von Ubuntu und ja. machen noch ganz viel anderen Quatsch. Ähm, haben die sind wie so ein
0: Krebsgespür obendrauf, aber für manche Endnutzer tatsächlich irgendwie ganz nett, weil es sich mehr anfühlt, wie das, nicht die Leute ich, kennen. Ich hätte es nicht schöner sagen können, peter.nurzum.de ähm, und ja, bitte, bitte <lacht> Kommentare. Äh, ich entschuldige mich hiermit äh, bei allen, die äh, Krebserkrankungen haben oder ja. in der Familie haben. Ich will jetzt nicht äh, das Leid durch diese Krankheiten in den Dreck ziehen durch so ein Mist wie Linux Mint.
1: Ich finde es gut, dass ich den seriösen Ansatz für diese Folge hatte. Ähm, nee, aber kann ich tatsächlich so unterschreiben. Linux Mint hat tatsächlich um die 400.000 Installationen aktuell. Das sind nicht alles aktiv, aber das ist so die ungefähre Userbase. Base. Ich würde mal sagen, wenn man es durch zwei teilen kann, ist man noch gut dabei. Ähm, und ich erzähle auch gleich, woher ich diese Zahlen habe. Ähm, Elementary und Fedora haben, also Elementary ist ja auch auf Ubuntu sehr viel mehr basierend als zum Beispiel Fedora grundsätzlich natürlich, aber mehr als 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 mit auf jeden Fedora Fall hat. basiert ungefähr gar nicht. Auf deswegen Google. mehr, aber ich habe es jetzt hier so runtergeschrieben, deswegen <lacht> habe ich gesagt, Elementary hat 100 bis 150.000 aktive Nutzer, das sind tatsächlich aktive Nutzer und nicht nur aktive Installationen, und Fedora hat ungefähr genauso viel. Ähm, Solus ist bei um die 20.000 Instanzen und das sind auch nur installierte Instanzen und nicht ähm, tatsächlich aktive. Also da zählt dann jetzt auch noch meine Neuinstallation und die nächste Neuinstallation dann als ein, als, als nächster Eintrag eben rein, also plus 1. Und ähm, ich erkläre mal kurz, woher ich zumindest bei Mint und bei Elementary diese Zahlen habe. Ähm, es gibt tatsächlich, weil, äh, weil Mint jetzt so eine Angewohnheit hat, ähm, kreativ mit Sicherheitsupdates umzugehen und zu sagen, nö, das andere Leute haben doch die Ressourcen, warum sollen wir die selber machen? Nimm sie zum Beispiel auch PPAs, die auf Launchpad verweisen und es gibt Tools, mit denen du den Traffic messen kannst. Und zwar jedes Mal nach der Installation den, Initial, den initialen Hit den die auf dieses Repo dann machen. Ja, und so also kann man das ganz schön zählen. Viel seriöser als das Robot. Äh, War das jetzt Ironie? Äh, nee, im Ernst gemeint. Okay, nee, nee war nämlich auch genauso gemeint. Damit kann man tatsächlich jede Installation, die irgendwann mal mit dem Internet verbunden würde, und da können wir, glaube ich, festhalten, das ist dann auch jede relevante, weil wir reden von Desktop, ähm, tatsächlich dann, die, die kann damit gezählt werden. Gleiches gilt für Elementary, wenn auch ähm, aus besseren Gründen als Mint. Fedora ähm, gibt es, weil die das RPM Fusion, ähm, äh, diesen Bildprozess haben, auch ein ähnliches Tool. Und äh, personlos weiß ich schlichtweg vom Hauptmaintainer, bzw. dem ehemaligen. Ähm, also, da muss man sich jetzt mal kurz vor Augen halten, dass tatsächlich Ubuntu hier um ein Vielfaches mehr, ist also, wenn man diese ganzen von, von diesen schon Haupt-User oder Haupt-Distros zusammenziehen würde, liegt Canonical mit Ubuntu immer noch um ein Vielfaches drüber. Und damit hast du einfach eine viel größere Verantwortung deiner Userbase gegenüber und auch deinen Kunden. Und da kannst ja. du einfach solche Späße wie den Display-Manager und zu welchen, unter welchen Schmerzen auch immer wechseln, kannst du einfach nicht bringen. Und da finde ich es auch dieses Mal. Ich habe damals, glaube ich, den Poster auf Ubuntu Fun sogar noch geschrieben. Nee, es müsste, war das schon Nerdsum? Ich weiß es nicht. Ähm, so richtig raus. Müsste Nerdsum gewesen sein. Ähm, schon, auch schon geschrieben, dass ich das sehr verantwortungsvoll von denen finde, dass die das so machen und, ähm, da wird sich jetzt natürlich gerade wieder das Fedora und das CentOS-Lager drüber lustig machen mit, haha, bei uns geht's doch schon, wo man sagen kann, ja, in welcher Relation? <lacht> also, ähm, das soll ja, man halt und, einfach nicht aus den Augen verlieren. Vor allem, wenn, wenn ihr es wollt, könnt ihr es ja ganz einfach machen. Also, ja. die
0: Ubuntu-Session ist ja standardmäßig mit Valent auch auszuwählen. Ja. Und wenn ihr dann eine äh, Norm ohne Ubuntu-Verbastelung wollt, dann könnt ihr die halt noch installieren, eben schnell das ist halt so ein kleines Metapaket, dann könnt ihr das ausfüllen, dann habt ihr einfach einen ganz schönen Gnome 332 Deshalb so nutze ich das jetzt. Und ich nutze es auch tatsächlich mit Wayland. und ich habe tatsächlich jetzt auf 1904, ich hatte davor mal Probleme, also ich hatte bei 1710, glaube ich, habe ich auch genutzt damals mit Wayland. und da ist mir wirklich mal so ein Dokument verloren gegangen, weil dann irgendwas meinte so, oh, so, go job, da, und das war ein bisschen ärgerlich, weil das konnte man dann nicht so richtig wiederherstellen und dann konnte ich irgendwie so drei Seiten nochmal schreiben. Gut, dadurch äh, glaube ich auch ein bisschen besser, weil wenn man es dann nochmal so versucht. Manchmal ist es tatsächlich besser als lang drin rum editieren, einfach nochmal neu schreiben, aber äh, scheiße war es auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt noch keine Probleme gehabt. Klopf auf Holz. Und äh, wie gesagt, ich finde es gut, dass sie es als Standard-Setting nicht ausrollen und dann einfach sagen, wenn ihr es wenn ihr, wenn testen wollt, könnt ihr es ja testen, Leute. Genau.
1: Und ähm, was ich auch mit Will in dem dann, Gespräch erfahren habe, ist, dass die weiterhin daran arbeiten, auch auf Wayland zu kommen, beziehungsweise, dass das nicht aus der Welt ist, aber ganz klar Priorität hat aktuell Xorg weiterhin, beziehungsweise der X-Server. Ganz einfach für die ganzen ja. Legacy-Sachen und ganz einfach, weil es halt noch tut.
0: Weil es halt funktioniert. Und es gibt halt dann doch einfach so Apps, also zum Beispiel so ein G -Parted oder so. <lacht> ähm, st startet ihr nicht auf Wayland, so ohne weiteres. Da musst du halt schon dann gucken, dass da auch X-Welle mitläuft. Und das Das oder, ganze
1: GK-Sudo-Zeugs ist nicht notiert. Ne? Ja,
0: ja. Also da gibt es einfach so bestimmte Sachen, die halt dann gebrochen sind und dann ist es einfach die bessere Experience und auch der, viel einfacher den, den Nutzern zu erklären. Weil du willst ja jetzt auch als Linux-Enthusiast, kannst du ja nicht wollen, dass die Leute sagen, oh ja, jetzt funktioniert aber dies und das Programm nicht mehr. Uh, und das kann ja irgendein ganz exotischer Scheiß sein, den die halt irgendwie weiter nutzen, lass es sie, lass es irgendwas ein Windows-Programm sein, was sie über Wein nutzen und es funktioniert dann auf einmal nicht mehr und dann wechseln ja. die zurück auf Windows, kannst du als Linux-Enthusiast ja auch nicht wollen und dann ist es einfach besser, wenn dann standardmäßig was kommt, was uh, tried and true ist, was gepflegt ist und was einfach einwandfrei funktioniert und wer dann sagt, ich möchte New and Shiny, kann das ja einfach wirklich total easy Trotzdem machen.
1: Ja, also jeder, der ähm, meint, sich darüber aufregen zu müssen und meint, die Details dazu zu kennen, ja. ist dann auch in der Lage, das selber zu beheben auf eigene Gefahr. Genau, sucht euch halt ein Hobby. Oder nutzt halt einfach. <lacht> so habe ich das gar nicht gemeint. Sucht euch
0: ein Hobby, ähm, keine Ahnung, geht im Tier mit, mit äh, Hunden spazieren oder was weiß was ich. Was mit Holz. Ähm, ja, ja. Macht was mit Holz äh, oder nutzt halt. Äh, By, by the way, I, I, uh, I use Arch, <lacht> ja. Gibt es aktuell eine ähm,
1: schöne Artikelserie von Pierre auf nurzum.de?
0: Genau, den, den <lacht> wollte ich dir jetzt. Danke. Die Chance wollte ich dir geben, das, das einzubringen. Ähm, oder, oder was weiß ich, Solos ist jetzt mit 4.0 draußen. Es gibt ja. Ja, gibt ja so viele andere Linux-Dispositionen. Man muss sich da auch gar nicht irgendwie über Details streiten, finde ich. Man kann ja einfach, wenn man gut eine gute Begründung hat, warum man was nutzt, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ich mag einfach Ubuntu gern, weil ich da am wenigsten Stress mit hatte, so insgesamt. Und einfach auch, weil es sehr weit verbreitet ist. Und es ist dann auch schön, einfach so den, den in Anführungsstrichen, mainstream linux Server zu nutzen. Ja. sofern es
1: sowas gibt. Und wenn es das gibt, dann ist es halt Ubuntu. <lacht> ist es dann schon wieder schlimm. Nee, das was machen wir nicht auf. Was ihr aber, wenn ihr Langeweile habt, auf gar keinen Fall machen solltet, ist EU-Abgeordneter werden, weil ihr was gegen die Zeitumstellung oder gegen Sommer- oder Winterzeit machen möchtet. Ach, Wieso? Da haben über wichtigere Themen abstimmen, so diese Woche. Aber es ist die Überleitung. Nimmst du ja, aber da haben sie immerhin
0: mal so abgestimmt, wie es, glaube ich, im, im Sinne der meisten Bürger ist. Mhm. Um, und zwar wollen sie ja diese Sommerzeitumstellung abschaffen von der EU her. Ja. ja.
1: Aber du hast auch noch
0: eine Aber ganz die haben geplant natürlich, dass, dass die, 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 es gibt einen Plan der EU-Kommission die Sommerzeit ab 2021 das ganze Jahr über gelten zu lassen. Und da hat sich ein äh, Schlafforscher <lacht> Ja, das gibt es wirklich. Wollten also die lernen, Schlaf. wie man schläft. Ja. Ähm, so, ein, so ein gewisser äh, Pseudojournalist mit seiner Deckt aufsendung würde darüber sich wahrscheinlich endlos lustig machen. Über diesen Beruf. Aber äh, wir sind hier nicht bei Kenze, 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 sondern bei zu <lacht> Und deswegen ähm, hat sich hier so einen schönen Artikel und verweist auf seinen, seine Publikation Technology Review wo man das genau lesen kann ähm, warum das keine gute Idee ist und zwar ja, Chronobiologie müsst ihr euch eigentlich wirklich tatsächlich selber durch, durchlesen ähm, es wirkt irgendwie so spontan Sommerzeit ist ja schöner weil dann ist doch schön lang hell und so. Weil ja dann quasi der Zenit der Sonne erst um. Also die Sonne steht im Zenit während der Sommerzeit, jedenfalls idealtypisch, auch nicht überall natürlich, äh, um 13 Uhr. Und wenn du das aber im Winter machst, dann wird es natürlich sehr spät hell. Und das ist dann äh, nicht so gut für den
1: Körper. Gut. Dann kommen wir jetzt mal zu den Events und es gibt mal wieder was für die Schweizer Zuhörer. Ähm, also alle beide. Für unsere um, Eigengenossen. <lacht> genau. Am 18.04. von 18 bis 20 Uhr findet in der Digicom in oder bei Digicom in Zürich ein Workshop statt, mitveranstaltet oder organisiert von der FSFE Lokalgruppe Zürich. Ähm, wo wir auch unter anderem den Ralf Hersel natürlich mit dabei haben und äh, Markus Möller macht da auch mit und noch einige andere und zu dem Thema, deine Daten gehören dir, selber Hosten leicht gemacht das hatten wir in der letzten Folge Libre LibreSum, wo ich für den Torben eingesprungen bin, auch schon mal angesprochen, beziehungsweise die hatten das mal kurz angeteast und ähm, dieser Vortrag findet tatsächlich statt, ähm, nochmal das ist der 18.4. und äh, also noch knapp 19 Tage oder 18, wenn ihr das hört und ähm, ihr müsst euch da tatsächlich zu anmelden, steht jetzt zumindest ist aber kostenlos und ähm, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dann ja nochmal eine
0: Erinnerung an den 18. Linux-Infotag des Jahres und äh, der findet jetzt 2019 statt, tatsächlich in Augsburg von der dortigen Linux-User-Group äh, organisiert am 6. April, also quasi nächstes Wochenende am Samstag. Ich versuche da zu sein, ich äh, kann es da nicht versprechen, äh, ich schreibe es dann in der Telegram-Group bzw. Bei, bei Twitter. Uh, ob ich da bin oder ob ich hinkomme. Das kann ich erst am Samstag so richtig abschätzen. Wahrscheinlich oder Freitag. Wenn ich da bin, melde ich mich dann da. Und kann vielleicht dann uh, in der nächsten Folge auch ein bisschen was davon berichten. Gut.
1: Ähm, dann kommen wir jetzt zum WTF der Woche. Und <lacht> ich sag mal so, das darf jetzt nicht mehr als 10 Minuten füllen. <lacht> Kriegen wir das hin?
0: Oh, ist <lacht> Sonst ja, kommen die upload -Filter. ich Ich weiß nicht. Also ich...
1: Weil wir festgestellt haben, wir haben, das, wir haben dieses schöne, jetzt hätte ich fast Urteil gesagt, das Resultat der Ur Urheberrechtsreform, natürlich diese Folge noch nicht behandelt, weil wir gedacht haben, das passt am besten eigentlich ins WTF der Woche. Ja. Und ohne jetzt nochmal das ganze Ding von A bis Z aufrollen zu müssen, weil da finde ich, kommen wir einfach auf das Interview mit Julia Rehder bei der ja. Netzpolitik verweisen, also, was ich in die Shownotes packe, haben wir auch noch was fürs WTF der Woche gefunden. Die über 100.000... Ähm
0: Demonstranten in Deutschland allein, also ich meine, gut, in Frankreich gab es irgendwie gar keine äh, nee. Demonstrationen. Ich weiß nicht, was mit den Franzosen los ist, die sagen mal von ihren Koordinateurs ja, äh, hochkommen und äh, on the road gehen, nicht nur immer alles den Gilets jaunes überlassen. Na, ja, die hatten so ein aber bisschen gut. mit brennenden Autos zu tun in den letzten Monaten. Ja, ja, aber dann können sie auch mal friedlich, also was ja, anderes können anzünden. Ja, können ja. die vielleicht nicht. Wer weiß. Äh, egal will jetzt nicht Frankreich-Bashing machen, ich, ich mag das Land eigentlich gern. Ähm, jedenfalls gab es dann die Abstimmung am, das war doch dann der 26., ne, der Dienstag, ja. quasi ein Tag nach dem, nach dem Apple-Event. Und da gab es zuerst dann, also im EU-Parlament, da ist es so, dass ein Verhandlungstag und da stimmen die über ganz viele Sachen ab und die haben quasi in ihrem riesigen Parlament, total basic und modern, so Buttons, wo sie äh, Zustimmung, ähm, Ablehnung, und wahrscheinlich auch wahrscheinlich einen dritten für Enthaltung äh, So der Publikumsjoker fürs das
1: dumme Publikum <lacht> bei Wer äh, wird Millionär.
0: So früh? Drücken können. Und da wird wirklich ein Thema nach dem anderen äh, ziemlich tight äh, durchgesprochen und das kommt halt schon mal vor dass die dann äh, dass dann manche nicht so ganz wissen, worum es gerade geht und dann einfach irgendeinen Button drücken. Und äh, jedenfalls könnte man das so interpretieren. Und das ist jetzt auch dann bei einer der ersten Abstimmungen zu dieser neuen Urheberrechtsrichtlinie passiert. Und zwar gab es da den Antrag, äh, lasst uns doch jetzt nochmal über die einzelnen Komponenten dieser Richtlinie abstimmen. Dann hätte man vielleicht noch äh, Artikel 13, der dann letztlich Artikel 17 wurde, oder Artikel 11, bei dem ich jetzt nicht weiß, was da für eine endgültige Nummer rausgekommen ist, mit dem äh, Leistungsschutzrecht für Presseverleger rausworten können und quasi nur die, in Anführungsstrichen, guten Komponenten dieser Richtlinie behalten können. Da, dieser Antrag wurde sehr knapp abgelehnt und zwar gab es 312 Stimmen für Änderungen und 317 Stimmen dagegen und 24 Enthaltungen. Später haben sich dann aber, und da gibt es die Möglichkeit zu im EU-Parlament, zehn Kollegen auf Zustimmen und zwei auf Enthalten äh, korrigiert. Äh, ja, damit hätte es dann gereicht. Ja. Also es war, um, um fünf Stimmen hat es nicht gepasst. Und äh, jetzt haben wir diese tolle beschlossene Richtlinie, die wurde dann hinter mit einer deutlicheren Mehrheit äh, beschlossen und Axel Voss hat sich diesmal auch nicht so extrem gefreut, wie, wie schon mal, als es schon mal im Plenum beschlossen wurde, muss ja. ja dieses, ich sag mal, ist auch schon ein Meme eigentlich. Natürlich. Äh, Damit ist der Mann so, auf Plan abgelandet.
1: Nochmal? Genau. Du, man fuckst die Internet. <lacht> ja, das ist so geil. <lacht> ist nichts hinzuzufügen, also ganz ehrlich. <lacht> ja.
0: Kate Kategorie Dump, Dump Fox oder? Ja. Egal.
1: Ne, mit dem Mann werden wir noch sehr viel Spaß haben, aber bevor wir dazu kommen, machen wir den Rest. Ja, und also jetzt, jetzt fragt man sich,
0: okay, was ist denn da los, sind da jetzt noch mehr Leute, die irgendwie ähm, zu dumm sich die, äh, sind, sich die, also wo man sich fragt, wie bin, wer bindet denen jeden Morgen die Schuhe? Also so ja. wie bei einem gewissen Herrn Dr. Axel Voss, ähm, oder wie ihn Martin Sonneborn äh, nennt, aber das, na komm, das ist doch nicht. Ja, okay, machen wir. <lacht> ähm, und das ist einfach extrem bitter. Ich finde es auch irgendwie zweifelhaft, dass es dann diese Möglichkeit gibt, das hinterher zu Protokoll zu geben. Ja. Äh, und es da, dann
1: nicht, und das dann nicht Auswirkungen haben zu lassen. Das, das
0: hat halt keine Auswirkungen. Ja. Äh, und das ist irgendwie so, also da, ich habe bei meinen, beim MFG dann auch noch die Folge von Lage der Nation da. Äh, Ranten, ähm, also die werden wirklich, also die sind ja beide so ziemlich ruhige Herren, der Philipp Banse und der Old Burmauer, aber die werden da auch ziemlich, merkt man so, das fasst sie emotional an, ja, äh, als sie darüber reden, dass es, was das denn für ein Scheiß ist, dass man da dann noch so tun kann, als hätte man eigentlich eine andere Meinung gehabt. Ja, ja?
1: ich fand es tatsächlich auch sehr zeichnend, dass der Herr Lucke tatsächlich so widerwärtig man den Mann unter welchem Aspekt noch immer finden ja. kann, die die beste Argumentation der der, der ersten Runde hatte, ähm, was nichts damit zu tun hat, dass er daran er, glaubt, ja. sondern einfach, dass er sich vorher die Sachen zugelesen hat und äh, der Mehrheit wie immer hinterhergeschwommen ist, ähm, ne, Er hat einfach mhm. alle, alle Punkte auch mit äh, wie das soll und äh, ich kann jetzt nicht genau wiederkommen. Er hat auf jeden Fall im Prinzip ja. alle fünf Sätze, die er abgelassen hat, waren richtig und waren gut waren gut umgesetzt, aber das war natürlich wieder nur der Mehrheit. Ne, ich habe es mir ich, tatsächlich ich, angeschaut den Livestream. Ich glaube
0: äh, Udo. Hat auch dagegen geschrieben, wahrscheinlich dann. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, aber dass er das stimmt stimmt halt Er stimmt gegen alles, genau. Ja. Fuck the EU. Ja. Ja, super. Ja, das ist. Äh, Martin Sonneborn hatte dann auch eine ne schöne Liste mit diesen, äh, mhm. wie, wie die deutschen Abgeordneten dann abgestimmt haben. Das Grundproblem war halt eigentlich, dass von vornherein äh, die drei großen Fraktionen, und das sind die, die Konservativen, also die äh, Europäische Volkspartei, die EVP, äh, die äh, Sozialisten und Sozialdemokraten oder wie die heißen S&D und die Liberalen, also die äh, ALDE-Fraktion, dass die alle äh, eigentlich total für diese Urheberrechtsreform waren, so wie, wie sie beschlossen war und deswegen war es so schwierig. Es ist auch schon eigentlich ein Riesenerfolg, dass man das überhaupt geschafft hat, dass da, dass es dann um fünf Stimmen äh, nicht zu diesen Änderungsanträgen kam. Ich meine, man wüsste ja, ist jetzt total hypothetisch zu überlegen, was da dann rausgekommen wäre. Ja, wie geht's jetzt weiter? Äh, der EU-Rat muss noch drüber abstimmen. Äh, das ist auch so irgendwie ganz, ganz mysteriös. immer. Da weiß man auch nicht, welcher von den deutschen äh, Ministern dann da drin sitzen wird. Das ist jetzt nicht unbedingt die Justizministerin, die jetzt ressortmäßig Zustimmung Zustimm äh, hätte. Ähm, ich weiß nicht, es gab mal diese Abstimmung zu Softwarepatenten, die dann gekillt wurde. Und die Softwarepatente wurden dann im Rat vom Fischereiausschuss, glaube ich, genau. endgültig beerdigt, wo man so denkt: Ja, Softwarepatente, Fischerei, klar, passt super zusammen. Ich habe wir doch bereit. noch Experten so, gefunden. Ja. So, es, es gibt sowohl bei Software oder, oder bei so Verwendung von Software als auch bei, bei Fischerei gibt es Fishing. Aber ich hätte jetzt gut. gesagt,
1: ich hätte jetzt irgendeinen schlechten Netzvergleich gegeben, aber wir können es auch so machen, ja. ja stimmt, es gibt aber bei beiden Netze. So. Ja, voll super. Ja, so, das das wird uns leider nee. mit dieser Reform nicht nee. passieren.
0: Äh, auch wenn ähm, unsere Justizministerin Katharina Bali und äh, EU-Parlament-Spitzenkandidatin äh, der SPD ähm, oder beziehungsweise, ja, deutsche so. Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahlen, ähm, auch wenn die jetzt zwar sich vorher, sie hat In Unterschriften dagegen <lacht> angenommen und so weiter, die wird aber nicht dagegen stimmen.
1: Nein, das hat sie ja schon mal unter Beweis gestellt, dass, das dass man ihr da sie, nicht vertrauen hat darf. Das hat,
0: hat sie schon gemacht, ähm, weil äh, auch sie hat das Ziel anscheinend, die SPD unter die 5%-Hörte zu bringen, möglichst schnell. Naja, äh, ist jetzt mal eine hypothetische Theorie von mir, vielleicht äh, ist das auch nicht so. Ganz These. Es, es, es gibt eine Hintergrundtheorie, die hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung ähm, veröffentlicht. Und zwar ja. gibt es da einen Deal quasi zwischen Frankreich und Russland. Und, äh, und zwar ist es so, wir hatten ja mal so einen Bundeskanzler, der hieß Gerhard Schröder. Vereinzelte Leute erinnern sich. Der also russische Gazprom-Außenposten in Deutschland. wir nee, mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Der ist dann später <lacht> zu Gazprom gegangen. Ja zu seinem Freund, dem lupenreinen Demokraten, Wladimir Putin. Ja. Und ähm, da gibt es jetzt so eine, e also die EU wird demnächst was über Energiepolitik abstimmen und die Franzosen waren eigentlich gegen diese Pipeline. Nord Stream 2, die noch gebaut wird, also Nord Stream 1. Eine Pipeline hat Gasgert schon gebaut und die zweite kommt noch. Und ähm, Frankreich hat sich eben bei dieser Gasrichtlinie gegen die Wünsche Deutschlands gesträubt. Frankreich war jetzt aber absolut dafür, dass man diese, diese upload Uploadfilter ja, und das neue Urheberrecht unbedingt braucht. Keine Ahnung, ob die in Frankreich da so viele französische Videoplattformen haben, die da unbedingt besser <lacht> reguliert werden müssen. Ich, ich verstehe es wirklich nicht und das französische Internet ist einem auch immer so ein bisschen so ein Rätsel, weil, ja, ähm... In Frankreich gibt es halt die Akademie française und damit sind die Franzosen kulturell einfach irgendwie so generell so ein bisschen abgeschottet, auch wenn sie natürlich ein zentraler Part Europas sind und da wir dann in Deutschland ja auch äh, die allermeisten Leute äh, viel besser Englisch können als Französisch, ähm, ist da irgendwie fehlt ja auch so diese diese europäische Öf Öffentlichkeit genau, aber es ge scheint auf jeden Fall einen Kuhhandel gegeben zu haben äh, zwischen ähm, dieser Urheberrechtsrichtlinie und der Gaspipeline. Und ja, jetzt kriegen wir diese Sache und ich würde sagen, es gab ja schon diese Hashtags nie wieder CDU, nie wieder CSU. Ja, Doch man kann auch noch nie wieder SPD, äh, SPD und nie wieder FDP dazu nehmen. Das
1: wird ähm, dann in Deutschland durch werden gefühlt
0: und sowieso nicht AFD. Hm. Ja, dann bleiben noch zwei übrig von den Größeren oder man, also ich werde bei der Europawahl wahrscheinlich äh, tatsächlich aus Frust und Begeisterung Nico Semtrott und Martin Sonne von hier.
1: Ich, ich habe hab tatsächlich einen äh, ähnlichen Gedanken dazu, also in einer Zeit, wo man, also dass, dass, dass die Piraten sie die machen wenigstens
0: Die stellen wenigstens Öffentlichkeit her, also ja. muss man auch mal sehen.
1: Also wir haben ja festgestellt, ohne jetzt auf den Skandal auch noch einzugehen, dass, wie auch die Julia Reda auf Twitter schön mitgeteilt hat, dass man ja. die Piraten dann zu Europa war, bitte nicht mehr wählen soll. Ähm, aus nachvollziehbaren Gründen ähm, bleibt dann ja im Prinzip noch eine deutsche Satirepartei übrig. Ähm, das ist
0: die <lacht> Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, kurz die Partei.
1: Die damit mehr Sachverstand rangeht als alle anderen offensichtlich. Ja, das ja ist der nicht, ne? Ja, also der Sonneborn hat ja den Plan, dass er einmal Ja und einmal Nein abstimmt immer. Aber das macht er ja auch nicht, wie er auf Aber dem Aber Das er zählt bei den wichtigen Sachen. Nein, genau. Ähm, der man legt nicht grundsätzlich darauf anzutrollen. Also soweit ist es noch nicht, obwohl das durchaus passieren könnte. Ich sehe da so ein König Ludwig-Syndrom am Anmarsch. Aber ähm, <lacht> ja. Wo wollte ich hin damit? Also, das ist schon sehr zeichend Zeichen tatsächlich, wenn man dann tatsächlich nur noch zwischen den Piraten, die man ja wie die Vergangenheit gezeigt hat, und jetzt auch wieder die Gegenwart nicht sich so selber überlassen kann. Ohne Führung funktionieren die nicht. Zumindest nicht in Deutschland und offensichtlich auch nicht in Europa. Ähm, als jetzt dann eben auch mit der Partei, ähm, durch diese ganzen Proteste und so viel, so viel ähm, tatsächlich Erstwähler, die da jetzt motiviert wurden und so viel auch Jugendliche die auf die Straße gegangen sind und auch ja, die durch alle möglichen. Ja,
0: geübt durch Fridays for Future.
1: ja, aber. Ja, Das ist sowieso. Die gehen nur nicht mehr zur Schule. Das hat aber noch nichts Politisches damit zu tun. Ähm, nee, wo ich hin wollte damit ist, die sind jetzt, oh, die Gott. haben jetzt tatsächlich, ich überspringen das, die haben jetzt so sehr tatsächlich jetzt zum ersten Mal ähm, sich politisch engagiert, sind politisch sensibilisiert worden, weil das Thema sie einfach direkt selber interessiert und wurden damit im Prinzip so oft äh, vor den Kopf gestoßen, sie wurden verunglüft als Lügner bezeichnet. Dann ja. waren sie gekauft. Dann sind sie einfach dumm, weil sie so jung sind und dann dürfen die doch eh noch nicht wählen. Und ähm, denen wünsche ich extrem viel Spaß bei der Europawahl im Mai und ich hoffe, dass wir diese rote Partei da irgendwie dann wegbekommen. Ja, und die schwarze. Ne? Ja, die natürlich auch, aber gut, das Anhängsel davon, ja. Also, ähm, ja,
0: es ist, es, äh, ich, ja, ja. ich weiß es nicht. Es ist einfach diese, diese ganze Argumentation, auch die, diese Yes to Copyright Kampagne dann, die so unglaublich flach und dumm war. Ja. Also wirklich peinlich, 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 peinlich. Äh, diese Idee, dass man sagt, okay, wir äh, regulieren hier jetzt Sachen, wir haben keine Ahnung von der Technik, schreiben aber was rein, was quasi eine Infrastruktur äh, äh, voraussetzt und dann die anderen alle als Fake News zu bezeichnen, mehr oder weniger. Das ist einfach so ein, ein super mieser Diskurs gewesen. Ach, da gab ja es ja so viele es, Beispiele du gar nicht, dazu. Das ist, ist einfach auch so, so innovationsfeindlich und es. ach Gott, ey. Dann, dann können Sie ja gleich beschließen, dass man das Internet abschaltet. Dann ist wenigstens Ruhe. Ne? Aber
1: ne, ah, was, was hast du erwartet, dass dabei rauskommt? Nee, aber es ist, nee, aber es ist einfach, weißt du,
0: die, 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 wir haben sonst so, so viel äh, Neola, neoliberale äh, Argumentation und wir müssen den Markt Eintrittsbarrieren senken und äh, hier und, und bla und dies <lacht> müssen wir privatisieren und das müssen wir privatisieren und warum machen wir nicht das? Verkaufen wir nicht das, das Leitungswasser an Nestle. Ähm, und dann zu sagen ähm, ja, aber jetzt hier ähm, da, äh, das ist natürlich kein Problem wenn wir da Marktre Eintrittsbarrieren äh, schaffen ähm, und ähm, die, die europäischen Plattformen da quasi vor die Wand fahren lassen ja, aber Peter, das hilft halt doch den kleinen Künstlern ja, den kleinen Künstlern hilft es auch nicht die kleinen, Autoren, <lacht> es. Ja, die kleinen Autoren die haben jetzt bald wieder das Problem, dass <lacht> wahrscheinlich die Verlage bei der VG beteiligt sind kann man, kann man für argumentieren, gibt es auch Argumente dafür äh, tatsächlich, aber ähm, wenn du dir jetzt überlegst, wer in so einem, wenn du jetzt so ein Buch geschrieben hast, sagen wir es ist irgendwie ein Roman und du bist ein Autor, den noch keiner kennt, dann nimmt der Verlag natürlich auch ein großes Risiko auf sich. Dann kannst du ja überlegen, wer dann die schlechte Verhandlungsposition hat, wenn es da ums Honorar geht und wenn es dann doch ein Erfolg wird, wer dann trotzdem das weniger Honorar bekommt und wer da weniger Macht hat der Verlag oder der Autor, ich möchte es jetzt hier nicht ausführen, aber ihr könnt es euch ja mal überlegen und vielleicht kommt ihr zum gleichen Schluss wie ich. Aber ich
1: denke, wir können das Thema an dieser Stelle beenden, also ja, arg bitte. viel zu neuen Erkenntnissen werden wir nicht kommen, wir reden uns da jetzt höchstens noch in Rage bei, ähm, Ich bin schon. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kurz das mal ab, bevor Peter jetzt ja dann, also ich stehe schon, also es <lacht> ist, ähm, War ich auch noch stehe. Ja, genau, bevor wir hier beide im Stehen moderieren, das macht sich auch auf der Qualität bemerkbar, ähm. Also. Bist, wie ich, stehst du, damit die Qualität schlechter wird Genau, Egal. genau, danke <lacht> ähm, es, es bleibt dabei, äh, geht doch immer bitte für die Europap Europawahl dann auch wählen Und ähm, habt das bitte im Hinterkopf, was da jetzt passiert ist Das müsste man meinen, müsste man nicht dazu sagen, aber es offensichtlich schon Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird Und ich hoffe, dass es ungefähr sich so auswirken wird, wie ich mir das vorstelle ja, wahrscheinlich aber jetzt, nicht, aber... Ja, nicht, nicht, so größend, nicht so in der Größenordnung, wie ich das gerne hätte. Jetzt haben wir uns ja, den Scheiß so eingetreten.
0: Demografieprobleme Demografie generell, aber...
1: Ja. Den Scheiß haben wir uns jetzt so eingetreten, wir müssen auf die nationale Umsetzung warten und gucken, wie schlimm es wird und uns dann oh. darüber freuen, dass es völlig egal ist, weil sonst tut uns dann einer zum Beispiel aus Frankreich oh, da ja. nichts für genau. verklagen. Das mhm. habe ich noch ganz vergessen. Ja, ja. oh Gott. Die tun jetzt ja auch ich so. setze mich wieder hin. Ich sagen jetzt also hier, äh, ja und
0: national werden wir das natürlich dann so umsetzen, äh, dass es keine Upload-Filter voraussetzt, das ist einfach nur eine, eine dreiste Lüge.
1: Das ist schön, das Weil ist vor allem super praktisch, das, wenn das ich dann können, eine aus können Sie ja, ja. Können, können Sie ja behaupten.
0: Das Problem ist, Ober sticht unter und das ist, ist im Recht nun mal so. Also wenn du jetzt in, in einem Land, wenn jetzt sagen, wenn du sagen würdest, hier Bayern sagt, wir führen die Todesstrafe ein, dann wäre das, würde das Bundesverfassungsgericht das ganz schnell kippen. Ja, weil Bundesrecht sch schlägt Landesrecht und so ist es mit dem EU-Recht auch und wenn dann da du eine deutsche Regulation machst, die keine Uploadfilter vorsetzt, dann landet das über kurz oder lang vorm Europäischen Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof kippt äh, dann diese deutsche, äh, deutsche Gesetzgebung. Dass es, äh, wenn die Richtlinie so ist, dann ist die Richtlinie so. Da könnt ihr jetzt dran drehen, wie ihr wollt. Das ist einfach nur dreistes Fehlerbelügen.
1: Das haben wir, glaube ich, schon unter allen Punkten dieser Debatte ja. festgestellt und wir sollten weitermachen. es ist
0: einfach nur schlimm.
1: Ja. Apple hat auch ein bisschen gelogen. <lacht> ist eine Überladung. Ja, dann mach auch fertig. Die haben komm. gesagt,
0: niedrige Zinsen und John Gruber hat nachgeguckt. Ist nicht so, ne? 13,24% auf Kreditkarten äh, Dings, äh, bis 24,24% ,24 und ähm, er hat es auch sehr schön Kommentiert. Um, What a crock of shit this low interest rates line is. Those interest rates are usury, Right in line with the rest of the credit card industry. 20% interest ought to be criminal. No, and 13% no. is not low. Und dann also wir haben recht
1: wir haben uns ja noch bei das der, der Patreon-Folge... Kleine Folge, Korrektur
0: zur Patreon-Folge. Wir
1: haben uns das bei der, der Patreon-Folge ja noch so drüber gefreut, oh guck, keine Überziehungskosten, wie machen die das denn? Und dann habe ich so die Theorie aufgestellt, kriegen das dann jetzt irgendwie nur 10 äh, oder, oder irgendwelche Leute, die schon seit so zehn Jahren Kunden bei Apple sind oder so, damit die das irgendwie kontrollieren können. Ähm, ja, wir wissen jetzt wie, es gibt überraschenderweise doch Überziehungs Überziehungskosten, die irgendwie auch noch ja, teurer sind also, als der Rest also, der Industrie. Du hast einfach
0: die Zinsen, du hast halt nicht so... Sonderstrafzahlung nochmal, wenn du mal die erste ja. Rate nicht zahlst, aber die Zinsen sind dann einfach entsprechend höher, die haben es einfach nur eingepreist. Gut, hätte man eigentlich sich gleich denken können, wenn Goldman Sachs beteiligt auch. ist, aber ja, da waren wir vielleicht ein bisschen euphorisch was mich, aber, was
1: mich aber sehr in, freut... In so. se <lacht> äh Doch, müsste sogar Sekt gewesen sein. Mhm. Was mich aber sehr freut tatsächlich ist, ähm, dass die Apple Card tatsächlich ähm, auch nach Deutschland kommen wird, weil dieses Mal hängen sie ja nicht an den deutschen Banken, die das rauszögern werden, sondern können das einfach mit Goldman Sachs international ausrollen. Und ähm, es gibt auch schon erste Gerüchte, oder es sind erste Verträge irgendwo gelegt worden, dass es tatsächlich auch nach Deutschland kommen wird. Cool, Und dann können wir auch hier 25% zinsen sein. <lacht> Ja, also, ich, ich möchte jetzt nicht nochmal, auch, auch, weil nee. ich ganz genau weiß, dass André Hahn das in unserer Telegram-Gruppe wieder angucken an wird, an oh, ja. nicht nochmal die Diskussion über Kreditkarten und das System und dass da ja dann Leute drunter schaden. Das ist mir relativ egal, weil ich daraus die Vorteile mitnehme. Halt Pro-Tipp, verschulde dich nicht. Wenn du es nicht machen kannst, dann lass es. Ja, mein Gott, denke ja. mit. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. Ja, das System hat da durchaus seine Sache für, damit dabei gewinnt. So funktioniert das. Große Überraschung. Aber es bringt dann doch auch einige Vorteile. Zum Beispiel diese Interest Rate. Also die Interest Rate nicht, aber die, wie hieß das? Apple Cashback. Ähm, das ist tatsächlich nicht uninteressant. Also, Apple Cash. Apple Cash, Ja. Das ist tatsächlich nicht uninteressant. Das werde ich mir dann auch sehr gerne angucken. Und zum anderen ist diese ähm, Also, ich meine, ich habe schon die N26-Metal-Card. Äh, also, wirklich die, die diese Karte aus Metall. Da würde ich jetzt auch gerne noch die aus Titanium noch mit dem Gelbhutel dazu nehmen. Dann wird der noch schwerer. Also, obwohl ähm, die Titanium ist ja leichter. Na, egal. Ähm, <lacht> ja, soviel zum Periodensystem. Ähm, MFG-Musik für den Gamechip, Peter.
0: Ja. Äh, da habe ich einmal eine Folge jung und naiv geguckt mit äh, Nico Pech über die Postwachstumsökonomie. Äh, ist ein Sonderbereich der Ökonomie, wenn ihr euch für Wirtschaft äh, interessiert. Äh, Gibt es jetzt nicht viele Leute, die sich überhaupt äh, mit sowas beschäftigen? Äh, wie könnte man denn jetzt eine, eine Weltwirtschaft ohne Wachstum gestalten? Äh, lohnt sich das zu gucken und wahrscheinlich kommt auch noch eine zweite Folge davon. Dann habe ich einen äh, kleinen Artikel von Tobias Bernhard oder Tobias Bernhard oder was weiß ich, wie man ihn ausspricht. Äh, Designing Apps for the Librem 5 mit so ein paar Mockups -up, Mock und ähm, wie denn dann so die apps funktionieren. Und wie ich schon erwähnt habe, äh, Lage der Nation Folge 135, ähm, wo sie unter anderem über diese schöne Abstimmung zur EU-Höberrechtsrichtlinie abrunden, aber auch über andere Themen. Was hast du, Marius?
1: Ich habe tatsächlich ähm, nur eine einzige Empfehlung diese Woche fürs MFG, das ist die äh, Logbuch-Netzpolitik-Folge 293 mit dem Titel Versteckt Hintenrum, ähm, wo äh, Linus und Martin, müsste das, glaube ich, wieder gewesen sein, ähm, über äh, ne, gar nicht wahr, Linus und Thomas Lohning, also, ja, ähm, ich gerade noch bei Martin, ähm, äh, die Julia Reda interviewt haben, die haben sie dazu geschaltet per Telefon ähm, und da kurz noch über die weiteren Möglichkeiten geredet haben und äh, mhm. das war eine sehr informative Folge. Ja, die war auch gut, das stimmt. Genau. Dann ähm, Reden wir heute, jetzt machen wir jetzt gleich auf Patreon noch weiter mit dem schönen Thema der Vergänglichkeit von Instant Messages, im, äh, am Beispiel der Kritik zu Telegrams neuem Löschfeature. Das um, ist, ein,
0: ist ein großartiger Titel. Hab der, ich auch gedacht. Das ist so ein, ist so ein <lacht> Titel, der könnte auch ein Titel von so einer äh, literaturwissenschaftlichen Doktorarbeit sein. Deswegen habe ich den, den der so formuliert, ich fand den gut. Ich find den toll. Ja. Genau,
1: So. Wenn ihr außerdem den Titel auch noch das Thema interessant findet, dann werft doch bitte bei Patreon einen Dollar im Monat ein, dann könnt ihr die da hören. Ähm, wir hören uns hier in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.